0: Herzlich Willkommen nach der Sommerpause FlipTheTruck.com, der österreichische Film-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger, ich bin hier nur der Host und bei mir sind wieder das gesamte Team, nämlich Patrick Grammer Hallo. und Michael Leitner. Hallo. Gut, wir haben ein, blö, blö, ne, ein Programm zumindest mal, wir haben fan wir haben Dating Queen zu so Englisch Trainwreck, wir haben Frank, wir haben wie die anderen, Underdog, Straight Out of Compton, und im Social-Segment diskutieren wir über Priscilla, Königin der Wüste. Passt, dann fangen wir an. Das war drauf. Bevor wir uns in in unser striktes Programm hineinstürzen, kommt das voll ungezwungene Segment, das jetzt ein neuer Bestandteil unseres Programms ist, ähm, wir diskutieren am Anfang voll Scher und casual und ungezwungen über Themen, die uns spontan einfallen. Ja, äh, wir haben auf Facebook eben auch das ähm, gepostet. Man kann sich das zum also für jeden Podcast, wenn wir das posten, und da kann man sich einbringen, kann man dann vorgelesen werden, wie zum Beispiel einer unserer vielen Leute, die uns ja. angeschrieben haben: ähm, facebook.com/slashflipthetruck unser Thema ist, weil der Sommer eben vorbei ist und wir irgendwie den ganzen August, Anfang August haben wir noch was aufgenommen und dann war es irgendwie still. Und wieso eigentlich? Sommer ist doch die Filmsaison. Wie war der diesjährige Sommer? Was waren die Überraschungen? Was waren die Tipppunkte Und dann noch weiter, wenn wir schon so casual sind, werden wir einfach auf andere Dinge reden, andere Sommersaisons vielleicht, die an Erinnerung blieben. Nicht leg los. Dieser Sommer.
1: Ich bin stolz darauf, dass ich Fantastic <lacht> Box Also ich nicht wusste, dass. Also nicht irgendwie jeder wusste, dass er scheiße ist. Aber <lacht> viel mehr, viel mehr füllt mich ich eins im Sommer. Ich bin kein Blockbuster-Fan, in dem Sinne, dass ich nicht also ich nicht ich generell nicht mag, aber ich bin nie so. Ich mache nie den Filmkalender 2015 auf und dann schaue ich so und was ist heuer da? Und bald kommt Star Wars oder dies und bin ich einfach nicht und. Ich weiß nicht, das ist nämlich der vollkommen falsche Ansprechpartner. Damn it!
2: Patrick, wie sieht's bei dir aus? Jo. Äh, naja, das Sommer fangt ja jetzt schon filmtechnisch gesehen immer im März an oder sowas, wo die ersten, ja. wo die ersten großen Blockbuster-Filme des Sommers rauskommen. Das heißt, Mad Max schon dazu. Ja. Mad Max April. Also eigentlich es April im März
0: fangt dann mit. Batman vs. Everybody. Genau, Was ist
2: es ja? War, war, war glaube ich Age of Ultron. Das Nein, das Jahr war 1.
0: Mai und Fast and the Furious war 1.
2: April. Das war sozusagen die neue. Okay, Folge. dann sagen wir April. Okay. Aber da, da geht es schon los, wo wir noch froh so sind, gut. wenn, ich, wenn Blümchen sprießen und sowas. Aber ja, irgendwann so alle paar Wochen kommt halt irgend so ein ganz großer Film, der halt teuer war und dann an einen vorübergeht, weil er eh nur ist. Und dazwischen finde ich mal halt lustige kleine Filme. Das ist so.
1: Und was hast du gefunden? Ich weiß gar nicht, was ich
2: gefunden habe, ja, wenn wirklich? ich jetzt nachdenke. Aber ich denke zum Beispiel so, ich habe mich auf andere Sachen viel mehr... Also es, es gab nicht wirklich irgendeinen großen Blockbuster-Film, wo ich sage, boah, ich hoffe, dass der bald da ist, weil den will ich unbedingt sehen. Außer Mad Max, obwohl das war, glaube ich, wie der Hype angefangen hat, dann sowieso schnell bei uns, dass das passiert ist. Mhm. Und sonst die anderen großen Filme waren mir eigentlich eher, eher ziemlich wurscht. Schon von Haus aus oder mit den Reviews meinst du, oder? Nein, von Haus aus, also die Marvel-Filme, ist echt, ich dann ich freue mich jetzt nicht unbedingt bisschen über den Big Mac. Das ist halt, wenn er da ist, ist es okay. <lacht> aber das war es dann auch schon wieder. Ich habe zum Beispiel Mission Impossible habe ich, hab ich cool gefunden, aber ich habe mich nicht unbedingt darauf gefreut. Das heißt, das kann man als, als Überraschung und Anführungszeichen vielleicht sehen. Ja. Aber sonst fand die gerne, also es war ein Whiteboard, über den wir heute noch reden werden, der echt lebend war und, und dann vielleicht ein paar Komödien, wo ich Kraft habe oder sowas. Also zum Beispiel Man of from Uncle, Man of Uncle. From Uncle. From Uncle, den habe ich unterhaltsam gefunden, eben weil wir mit einer Gruppe im Kino waren und verplagt hab haben, auch ohne Erwartungen, aber das Ziel ist auch nicht als film Das ist der neue Garage, oder? Mit genau. Und, ähm und mit dem äh, Social-Network-Typen. Schuss. Ah, Ja, aber sonst, die Sommersaison zeichnet sich eigentlich so aus, dass große, teure Filme rauskommen, die einem schon eigentlich am Ende des Tages wurscht sind. Aber ist
0: ich meine, denk, denk an letztes Jahr zurück. Letztes Jahr, wie wir unsere Halbzeit gemacht haben, das war schon, du hast recht schnell viele Filme gehabt. Irgendwie. Wir haben gehabt Edge of Tomorrow, wir haben, ähm, na, Snoopy kein Sommerfilm theoretisch. Wir haben 22 Jump Street gehabt und.
2: Jump Street ist zum Beispiel so ein Film, das ist kein Sommerblockbuster, aber der, der ist, kommt halt auch zu der Zeit raus und ist dann halt so ein kleines counter obwohl, ja, 22 du vielleicht, ist auch schon sehr groß, aber der erste Teil zum Beispiel war. Der war Die, kleine, K- Sommage, die, die ja. kleine Komödie neben den großen, teuren Filmen, die halt eingeschlagen ist. Also, da sind dann eher so auch so ein Chef, kommt ja.
0: Ich weiß es nicht. Chef war bei uns. der war eben. In, in August, kann das sein? Das ist rausgekommen, ja, bei uns. Ja, sowas. Ja,
2: also, in dieser also, Zeit kommt er bei uns raus, was dann immer so. Also, Eben so, so, so kleine Filme nebenbei. Mhm. Mir fallen auch noch und, an. und anderen User ein.
1: Ja stimmt, und ich war auch weit weg von einem Bockpast oder einem Film, den wahrscheinlich auch mehr Leute gesehen haben. Der und ist aber glaube ich auch
0: vom Release her so bedingt, dass er halt bei uns irgendwann, der war ja schon viel früher draußen ja. in anderen Ländern und dann kriegen ja. wir einen Bios mhm. das Man also ja also, auch mal auf der Seite schauen, das okay. ist so
2: der ja
1: schon wenn wir über den reden. Genau, wir können auch mal schauen, besser, wenn ihr die letzten Filme
2: anschaut, über die wir g- geschrieben haben mit einem Magic Mike, While We Are Young, das äh, also, ist,
1: ist schon Soderbergh-Bast, oder? Ja, und aber wieder von Marta, das, das war Überraschung. Positive Überraschung einladen, einladen, weil ich mir Moment gedacht habe, ja. ohne Soderbergh geht das den Bach runter. Und ist es irgendwie auch? <lacht> <lacht> aber nein, ist es nicht. Und das war ich ja, ich war, also bei mir war es nur so, dass das ist so groß-blockbuster-technisch
0: außer ähm, eben, na, Mad Max, und der war auch einer der kleineren Blockbuster, was jetzt halt für mich wirklich das Jahr der großen Enttäuschungen, also, hey, da, ich mein, die erste Enttäuschung war eigentlich eh schon mal Fast and the Furious, weil er aber jetzt eh okay war, <lacht> überrascht, kann man Age of Ultron als Überraschung zählen, also sowohl ant als auch Age of Ultron waren ja bei unser Empfehlenswert. <lacht> Hätte ich nach Guardians of the Galaxy nicht gehabt. Ja, Gerade bei das bei Ant-Man, da hat noch immer den Vorteil gehabt, okay, wie ist ein neuer Film, kann alles sein. Ähm, ja, und sonst von den ganzen Action-Dingen war es halt irgendwie mit, und beim letzten Jahr dann eingeben, die ganze Zeit an Ash of Tomorrow, das ist für mich so richtig dieser Sommerfilm. So also dieser lustige, fetzige Science-Fiction-Film, den man jetzt vielleicht dann am Ende des Jahres gar nicht halt auf die Top-10-Listen hat, aber wenn man sich denkt man Hedge of Tomorrow. Also bei X-Men, Days of Future ja. passt das auch so. Eben die dann am Ende vielleicht ein bisschen durchfallen, die trotzdem aber einfach solide produziert worden sind. Und da war für mich halt das Jahr ein bisschen mager
1: derzeit. Hedge of Tomorrow war auch dank seines furchtbaren Trailers dann doch eine Überraschung.
2: Ja, ja und dann nicht sagen, der Titel. Und den Scheißposter. Okay, aber <lacht> also Oblivion das Jahr davor zum Beispiel. Kommt das hin? War Oblivion und dem? War, war immer ich mein war Oblivion. Dann zählt Ja. Und Blieben war ganz nett of- eigentlich. Ja, aber ja gut, dieses Jahr waren die großen Filme einfach alle am Reihenfolge. Jurassic World, der ist der dritt erfolgreichste Film aller Zeiten. Ich habe gehört, der ist gut. Ja, ähm, Nein, naja, du magst Jurassic World nicht. Ähm, dann Genesis ist, ist auch eher ein Oh mein Gott, schauen, was da passiert okay. ist. Sonst nicht mehr super Mission Possible war gut. Und was gibt's. Ja, Age of Falcon und. Ich würde wirklich ja, also so Orgis finden,
0: so. so es so überrascht mich das halt am Ende. Ich würde wirklich vor fast in the Furious 7 Age of Ultron schauen und das ist halt irgendwie so für mich das ein bisschen bezeichnend. Also also aber wenn jetzt
1: halt Ant-Man, oder? Von ja. dem, was ich so gekriegt habe. von euch. Ja,
0: Ant-Man waren eigentlich auch recht lustig. Also das sind halt so, die waren halt nicht, aber sie waren nicht im Sinne von Age of Tomorrow oder eben diese 22 mhm. Jump Street, diese oder Lego Movie, diese lustigen Filme. Sondern sie waren nicht halt einfach
2: passabel das sind Das sind Filme, die von all den Filmen, die davor kommen, sind unsere Erwartungshaltung einfach schon so nach unten geschaut haben, dass wir uns einfach halt schon <lacht> darauf stützen, wenn ein bisschen was Akzeptables war. Und da war ein Teil, also war einfach, also Entmann habe ich, habe ich auch Unterhaltung gefunden mhm. einfach. Und, und Age of Album war jetzt, war jetzt auch nicht der erste Teil, von dem her waren wir beide schon happy. Gehen die,
1: die, die Belets noch als Sommerfilm durch? Wir haben einen im Sommer reviewed, verstehen Sie die
2: Fertigungspraktik auch so? Ja, aber die Belets ist zum Beispiel so ein, so ein typisches Counterprogramming von Sommerfilmen. Du hast dann diese, diese <lacht> ja. europäische Komödie für vielleicht das ältere Publikum, das ja, halt auch. So Familie. Oder Familie, oder Familie, Familie so, so, so die leichte Komödie, die du da auch im Sommer anschauen kannst. Das, das kann war bei mir auf jeden
1: Fall ja. auch.
2: Glaub, ja, das, das, das auch ist auch schon While We Are Young oder sowas. Und meistens sind es dann eben genau diese kleineren Filme, die. Die einem gefallen oder in Erinnerung bleiben. Ja, ich meine, das, Be- Be- das ist auch schon länger kein her. Ich habe überall
1: gefilmt, aber das schon irgendwie eine sehr positive Überraschung, weil ich finde, dass er wirklich ja. halbwegs was zu sagen hat und dazu so eigentlich noch ganz um, nett ist. Und dass für eine französische Komödie im Jahr 2015, glaube ich, keine Selbstverständlichkeit ist. Zumindest dann, wenn sie mal nicht winzig ist.
0: Na, vor allem, was ihr ich, ich, ich habe jetzt eben offen, mich ist ein Hype. Ich habe Bibi und Tina 2 noch nicht geschaut, aber ja. verstehen ja. Sie, die Bellier haben auch anschaut. Und es ist irgendwie schon ein netter Film, weil. Er ist mal, ich würde nicht sagen harmlos im negativen Sinn. Nein. Er hat eine gute Aussage und ich finde, das ist das, was den Film halt irgendwie mehr macht als eben dieser dieser Berieselungsfilm. Weil du findest schnell einen Film mit einem pseudo brisanten Thema mit du hast eine taubstumme Familie oder Taub zumindest, die ja, können sich Stimmt, ja. aber. und dann halt die Tochter, die spricht und die Musikkarriere macht das kannst recht schnell in einen Standard fressen. Ja, und dass der Film dann nicht ganz so Standard ist und dann die Charaktere auch ein bisschen eckenlos also auch okay. mein Vater finde ich eigentlich recht cool ja, weil der eigentlich die ganze Politikkarriere und so das hat mir extrem überrascht weil es hat dann eine Kritik das ist ja nicht so im Vordergrund das fordern im das dann mehr auf und ich habe mal so gedacht so ach, was wohin geht das mit dieser Politik ding und ich habe es eigentlich ganz lustig gefunden na was ich zum Beispiel eben... Bei mir war ganz groß Dark Night, vielleicht auch deswegen, dass ich eben so voreingenommen bin wegen Sommer, weil das war so ein Ja, keine Ahnung, du hast den Sommer und kannst Dark Night schauen, war wow, cool, oder auch Batten Begins und so immer so die Filme, die im Sommer im Sinne von Schulsommer oder Unisommer sommer rauskommen sind, nicht 5. Mai, Sommer oder sowas. Und für mich war halt Planete Affen die Perle eigentlich. Also, den wollte ich nicht sagen, der ist irgendwie im August rausgekommen. Eben dieser Monat vom, vom Sommerfilmprogramm. So, Juli hast du ein paar große Releases und im August gibt es dann halt ein paar so wie Fantastic Four, die halt noch nachgeschossen werden. Und dann. <lacht> der es halt von Dawn oder von Rice? Von, von Rice. Das war im auch ein Film und irgendwie Nobody-Regisseur sozusagen, den, den hat man nicht kennt die Autoren hat man nicht gekannt. James Franco ist jetzt Take It or Leave It vom ob man das anschauen muss oder nicht. Und gesagt, ähm, es war halt dieses, ja okay, zumindest wenn die Affen cool ausschauen. Und so Wochen vorher habe ich dann so gesehen, so ein Making-of wieder, und ich dachte, na, das schaut eigentlich gar nicht so schlecht aus. Und das war dann für mich wahrscheinlich die Sommerüberraschung, was einfach ja, wirklich einer meiner Lieblingsfilme ist mittlerweile. Ähm, und das hat mir gelernt, dass man, außer vielleicht bei Fantastic Four, die Filme nicht nach Trailer beurteilen soll. Ähm, wie schon gesagt, wir haben auf Facebook eben gefragt, was eure Kinoüberraschungen waren, und jetzt lese ich mal den Bernhard vor. Der hat geschrieben, äh, Victoria und Maggie waren eine große positive Überraschung. Zur Aufgabe von Victoria ist es ein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist ein deutscher Film, der im Verlauf einer Nacht spielen in einem Take gedreht wurde, also wirklich. Ja, keine genau. Ahnung. Passiert halt alles in einem ziemlich aufwendig. Maggie ist der Film mit Arnold Schwarzenegger, wo es um die zombie Tochter geht. Die, also sie wurde gebissen und er muss sie jetzt noch pflegen, bis sie zu einem Zombie wird. Ähm, ebenso hat mir Terminator Jenny süß getaugt, das lassen wir jetzt mal so hingestellt. Ähm, Mission Impossible 5 war auch ziemlich gut, wenn auch nicht so gut wie Teil 1 und 4. Ant-Man war irrsinnig lustig und von dem Flop Fantastic Four habe ich mich ferngehalten. Passt. Uh, ihr könnt uns genauso kontaktieren. Wir starten die Umfragen immer auf Facebook und auf unserer Seite. Und wenn wir schon von Fan4Stick reden,
1: wer uns also ist unser Comic-Experte? Der Michi. Natürlich der Michi, der sich fan 4 vor. vorfällt. fan 4 vor. Aber er heißt dann nochmal vor? Nein. Nein, Nein das Logo ist Fan4Stick. Weil der offizielle titel ist sicher Fantastic Four, oder? Ja. Wie ja, Poster. <lacht> Gut, ich will dazu erwähnen, dass es Fantastic Four ist. Nicht, dass dann irgendjemand nicht weiß, dass es Fantastic Four ist. Aber wir reden natürlich über Fan-Four-Stick-Four. Fan-Four-Stick-So. Äh, <lacht> ja, muss man viel dazu sagen. Fantastic Four, Comic-Verfilmung über viele Leute, die ein weniger zufällig eine Superkräfte also erlangen. Und wurde schon ja. einmal verfilmt vor einmal vor zehn Jahren groß verfilmt. Äh, war ein totaler, also von den Kritikern her zumindest ein totaler Flop. Der Regisseur Tim Story geheißen. Ich hasse es für ein nettes Film nette <lacht> <Filme>. <lacht> Der Regisseur des neuen Fantastic Fours heißt Josh Drake und hat mit Chronicle ja. einen, einen ziemlich coolen, super Film gemacht, einen kleinen, äh, eher auf die Charaktere konzentrierten Film auf was konzentriert sich dieser Film? Ich weiß es nicht. Ich, es ist so, ich habe zu, zu dem Film nie eine Kritik geschrieben, muss mich da fast entschuldigen, aber es war so, dass dann die furchtbar negativen Kritiken echt eingepasselt sind auf den Film und es war so, der Film ist wirklich schlecht, das möchte ich vorwegnehmen. Und Josh Strunk hat dann, der Regisseur der auf Twitter auch schon so gepostet, so, ja, das war gar nicht meine Vision und, und alles, Studio, bla, und dann war eigentlich schon alles kaputt, als ich dann da so gedacht habe, mit dem Film kann man nur noch Mitleid haben und jetzt der 155. zu sein, der halt sagt, der Film ist scheiße, das hat mir irgendwie, ja, habe ich mich battuliert sozusagen. Also ich würde den Film gerne verteidigen, kann es nicht, deswegen mache ich es kurz. Die ersten fünf Minuten sind ganz nett, die schauen ein bisschen aus, wie ein, so ein Steven Spielberg-Film, wo Kinder was entdecken, ist gleich wieder aus. Dann ist es mal so 45 Minuten lang richtig schlecht. <lacht> Die, ja, es, also die Legenden die man hört, ja, Kate Mara hat eine Perücke, die man sofort erkennt und man sich fragt, wieso. Ähm, es ist, ist einfach so ein, 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 ein unfokussierter Haufen, da werden Sachen impliziert, wo dann nie was draus wird, irgendwie weiß ich, dass es lustig sein oder dramatisch und dann sind so Convenience-Sachen, wie sie sind halt zu viert und natürlich kommen, sind da genau vier Büchsen in einer, einer Maschine, die sie bauen, ähm, Achso, so, so Story-Up etablieren. Nee. Also sie, sie sind Wissenschaftler und sie bauen das und ähm, damit können sie in eine andere Dimension reisen, also einen Parallelplaneten, den Planet Zero, glaube ich. Ne? Und, oh ja. und da gibt es eine Szene, muss ich schon zitieren, was ja einfach so unglaublich witzig furchtbar ist. Ähm, also da, super, eigentlich nicht aufgeschrieben. Aber, äh, wurscht, es gibt vier Wissenschaftler, das sind, ähm, der Miles Michael B. Jordan, Kate Mara und der Victor. Ich ihr, wer den Victor spielt. Um, das ist der Böse.
2: Ja, der ich glaube, ich äh, einen. Einen. Okay,
1: und die vier, ähm, Forschen, 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 und dann heißt es... Oh oh, okay.
2: Es gibt den fünften auch noch, es gibt den. Nein, es sind
1: vier, die vier Forschen, Forschen, so, Forschen. So, ja, ja, es, es, es wird super. Die vier <lacht> Forschen, und äh, dann äh, kommen, kommen sie drauf. Oh Mann, die, die bist Böse, was ist es gerade? Ich glaube, das FBI, was weiß ich. Einer von den Bösen, das CIA, CIA, danke. Oder die CIA, irgendeiner von den Bösen, amerikanischen. Äh, Organisationen haben sie voll ausgetrickst und eigentlich wollen sie eigene, ausgebildete Astronauten dorthin schicken. Nein, wie gemein von ihnen! Und dann saufen sie sich voll zu, die, die, die drei Burschen, Kate Mara lassen sie irgendwie außen vor, saufen sie sich zu oder sagen so, wir gehen jetzt einfach rein. Und da geht dann auch alles schief. Aber, und das ist das Beste, sie sind also da und sagen, wir lassen uns quasi nicht die, ähm, die Ernte von unserer Arbeit wegnehmen. Also was machen sie? Der Milesteller ruft seinen alten Freund Jamie Bell an und sagt, ich gehe nicht ohne dir dorthin. Und die Kate Mara lassen sie einfach sitzen und sagen, assoziatlich als Kollege aller Zeiten. Und dann fliegen sie darüber und dann geht es schief und der Victor wird böse, warum auch, auch immer. Und dann ist er halt böse, Kate Mara passiert auch ein bisschen was und die hat dann auch superkräfte Und dann gibt es die einzigen fünf bis zehn Minuten des Filmes, die eigentlich cool sind. Und das ist, sind die Minuten, wo sie eben die Superkräfte erlangt haben und Miles Teller ist ein bisschen Fantastic und hat so urlange Füße und äh, Jenny Bell ist halt das eh bekannte Ding, das Ding, also diese große Steinbocken, der offensichtlich auch Schmerzen hat bei jeder Bewegung und der schaut halt schier aus. Und das ist halt wirklich irgendwie so als ein bisschen ein Horrorfilm inszeniert und das sind wirklich so, so Superkräfte, quasi mal so als Schockerlebnis und das war echt cool inszeniert, nach fünf Minuten ist dabei. vorbei und dann geht alles mit dem Bach und die letzten Action-Szenen sind eine Katastrophe. Die Effekte sind unglaublich. Es gibt eine Szene, wo äh, Michael B. Jordan spielt, also wird dann zur lebenden äh, Fackel und er schießt ein Flugzeug ab. Und das sieht wirklich aus, als hätten sie es einfach nicht fertig gemacht. Das sieht aus wie so ein hoher Animationskörper. Weißt du, was ich meine? So, yeah. so ein das hohes ein Modell ist. einfach noch. Und das wirklich, was, was ist das? Das ist ein Spielzeugflugzeug. Also ich habe die Szene auch, muss ich ehrlich sagen, nicht ganz verstanden. Und das ist das ein. Test oder ich weiß nicht, wurscht und ganz süß am Ende implizieren sie ganz eindeutig, dass es jetzt erst richtig losgeht und quasi der erste Film eh nur so <lacht> quasi der lange trailer war und nein, wird halt nicht
2: passieren. Welcher, welcher Film war das, der endet mit nein, Terminator Genesis mit und es sind noch nicht alle Fragen geklärt, aber die Fragen werden wir noch beantworten zusammen. Ja,
1: und hier ist es halt so, Sie sehen Ihr Labor. Und das, das ist Wahrnehmung also für den Fall, dass irgendwen interessiert. Wir wollen fair bleiben. Aber nein, nein, aber ich meine, die überleben. Ich meine, wenn es weitere Filme machen wollen, dann werden es nicht plötzlich auf Fantastic Free umsteigen, wenn es auch fahrt. Ja, und ich stehen die vier da, sind halt irgendwie da in einem Labor, wo sie sich dann austoben werden können. Was also auch irgendwie so hart, weil der Jimmy Bagley ist kein Wissenschaftler, aber wurscht. Und ähm, dann sind sie da und so, wie könnten wir uns. Nein, nein, und dann sagt das Ding so, oh, it's pretty fantastic. What did you say? wieder fantastic und dann ist es aus und das wird es hoffentlich gewesen sein mit dieser Franchise. Ich gebe ihm Laub an. Das ist das eine, was ich aus Mitleid machen kann. Ich wollte wirklich eine positive Kritik schreiben, aber es geht halt, sorry, es ist halt wirklich ein schlecht, eine nicht aus Mitleid empfehlen zu hören. Das, das habe ich auch bei Österreich nicht nicht gemacht.
2: Nein, aber... Es ist halt und wirklich, wirklich traurig, wenn, wenn das interessant ist einem Film die Entstehungsgeschichte ist oder die Probleme, die der Film hat. Und das ist halt das, was, was mhm. wir alle mitgekriegt haben, von wegen Ach, der Regisseur mag den Film nicht, dass Special Effects Guy ist vom Studio rausgeholt worden, das, oh, hat, hat geil, also <lacht> das Studio hat Das Studio hat irgendwie das Budget gekürzt und dann drei Action-Szenen die der Regisseur wollen hat, während die auch im Trailer sind, die dann im Film immer sind, dann dürfte sich der Regisseur da aufgeführt haben oder war halt auch nicht so, was da wieder ja, Konsequenz für andere Filme. Also Das Resultat sieht man dann eben. Ja, der Film an sich dürfte eine Katastrophe sein, aber die Entstehungsgeschichte wird einmal ein Buch. Also ein ziemlicher Zukunftsfall. Boah. Ich muss jetzt ja sagen, der vorige Übergang von den Belliers war... Fast besser. Wir hätten einen, einen ziemlich ich guten Überblick. Wie du über die Beliebskirche also jetzt könnte man direkt auf. Wieso? D- wie also also wegen einer Familie, die Probleme hat? Nein, einfach wegen, dieses weh, aber es ist keine Komödien die sich irgendwas nimmt, was so sozial nicht anerkannt wird und was die Politik des Films und das ist in die habe Train- Ich habe ich gehofft, ich hab gehofft, hab, hab gehofft, dass jetzt Frank kommt, damit ich sagen kann: Josh, Frank. ich auch, Frank. Aber wurscht, sorry. Nein, also auf Deutsch heißt es State in Queen, weil Trainwreck anscheinend den deutschsprachigen Raum überlastet. Das war schwer auszusprechen, ist schon. <lacht> und, äh, äh, ja, es ist, ist eine klassische Kiste-Kuck-Situation, oder? kiste <lacht> Es ist von und mit Amy Schumer, äh, Regie führt allerdings Chad Eppertau, und äh, Michi, du kennst sicher Amy Schumer, oder? Oder also Bitte nur so also ja. noch Schumer, ja, Ich, ich habe es nur von den
0: Podcasts, man ich immer so gehört habe, wenn die Leute so der Amy Schumer-Film kommt raus, war sowas so ein, aha, die sollte man anscheinend kennen. Also war Amy Schumer so, ist
2: so ja. der Shootingstar dieses Jahres, kann man eigentlich fast sagen, so im amerikanischen Komödienbereich. Sie hat jetzt die, die Staffel einer Comedy-Sample-Serie äh, raus, nannten Inside Amy Schumer. Und ihre Komödie ist. Ist, ist eher so, so feministisch angehaucht. Also, sie, sie macht einen Sketch drüber, wo sich Tina Fey und andere Comedians treffen und sie feiern den, den Last Fuckable Day und danach müssen sie sich nicht mehr drüber darüber küm- äh, kümmern, wie sie ausschauen und sie können immer die gemütlichen Hosen anziehen und brauchen keine Push-Up-BHs mehr und solche Sachen. Und in einem macht sie eine Satire auf 12 Angry Men, wo eben berühmte Leute in einem Raum sitzen, in schwarz-weiß und darüber diskutieren, ob sie attraktiv genug ist, um im Fernsehen aufzutreten. Sie, sie geht halt manchmal auch einfach ins Extrem und ist halt wirklich aggressiv bei den Sachen, die oft auch wirklich lustig sind, also man kann sich auf YouTube immer so, so zwei bis fünf Minuten Clips davon anschauen, so, so ja. kleine Sketches, die sind meistens sehr unterhaltsam. Und dann schreibt halt den Film und Chad Charepatao ist ja einer, der, dem auch der Feminismus oder zumindest die Rolle der Frau in seinen Filmen am Herzen liegt, ist auch verheiratet mit einer bekannten äh, Comedian, Schauspielerin äh, Leslie Mann. Nein. Leslie Mann. Mhm. Äh, Und der hat gesagt, der erste ist gut, packe ein bisschen persönlicheres rein und dann hat das Sinn. Und in dem Film geht es eben um die Amy, wird von ihrem Vater in jungen Jahren aufgeklärt, dass Monogamie lächerlich ist und sowieso nicht funktionieren kann, weil. Amy gespielt von Amy. Amy gespielt von Amy. Ihr Charakter heißt Amy.
1: Aber ist nicht autobiografisch, oder?
2: Teilweise, aber nicht alles. Und sie ist nicht fett.
1: Das ist das Wichtigste.
2: Nein, sie ist nicht fett, Amy. Also wir sind nicht fett. (lacht) Nein. Auf jeden Fall, der Vater erzählt dir, du. Monogamie ist lächerlich und ich muss jetzt die Familie verlassen, weil deine Mutter total verrückt ist und anscheinend ein Problem damit hat, weil ich mit anderen Frauen geschlafen habe. Auf jeden Fall dann so 20 20 Jahre später. Ah ja, die Schwester von der Amy steht daneben. Die schafft es aber, eine gesunde Beziehung aufzubauen mit einem Mann und monogam zu leben. Die Amy nicht. Die Amy hat jeden Tag einen anderen und es ist sehr so... Ihr Lebensstil ist so und oh mein Gott eine Beziehung wäre das Schlimmste was passiert und wie gesagt sie schreibt für ein Männermagazin und das Männermagazin interviewt einen einen Arzt für die berühmtesten Sportler der Sportler und weil sie überhaupt kein Interesse an Sport hat muss sie ihn quasi interviewen damit eben eine knackige Geschichte rauskommt und da trifft sie eben Bill Hader den Arzt der halt Weiß nicht, LeBron James und alle anderen bekannten Sportler, also Basketballer ähm, <lacht> operiert und natürlich sie reißt sich ihn auf und er ruft am nächsten Tag an, ja? und er will sich nochmal mit ihr treffen und er fängt es voll okay, wenn sie, wenn sie exklusiv wären und so weiter und sie packt das überhaupt nicht und dann probiert sie es aus, aber irrational wie sie ist, macht sie es natürlich nicht und die Moral von der Geschichte ist wie bei fast allen chad filmen eben Familie ist das Größte und alles andere ist lächerlich und du nicht gut. Und deshalb im Film geht es halt darum, dass sie endlich lernt, dass sie falsch liegt mit Frauen können auch einfach nur mal mit Männern schlafen und brauchen nicht unbedingt eine Beziehung. Und es gibt auch Frauen, die vielleicht nicht in jedem Mann den Traum suchen, sondern nein, muss, sie muss lernen, dass es eine, dass es die Familie gibt und die Familie ist das Beste und die Beziehung und bla bla bla. Trotzdem ist der Film auch lustig. Es fehlt allerdings die Schärfe von ihren Sketches und das tut wirklich weh, weil man denkt sich, boah, Amy Schumer, man schaut ein paar Sachen im Internet und dann findet man irgendein Lied, das im Markt eben, wo sagt, Milk, Milk and Chocolate oder sowas, wo es eben darum geht, dass die Geschlechtsorgane in erster Linie einen biologischen Sinn haben und nicht nur zum Aufgeilen der Männer da sind. Also Milk, Milk oder Lemonade oder sowas. Ja, und dann hast du eben ein, eine Komödie, wo es dann halt darum geht, so nein, 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 die Frau muss mit dem Mann zusammenkommen und dann ist alles gut. Und das tut halt dann doch ein bisschen weh. Vor allem, weil du diese Szenen hast, wo sie am Anfang natürlich, wo sie einen dann heimnimmt mhm. und sie hat nicht mal Spaß dabei. Verstehst? Es, es, ist, es ist nicht dieses, dieses, man sieht den Lebensstil und sie findet den Lebensstil voll, aber es, am Ende des Films findet sie was, was ihr noch besser gefällt. Weil sowas ist, ja, okay, gut, ist halt die Nummer 15 Aussage, als wir gegangen. Aber ja, am Anfang geht es so, überall, man sieht so, wie die Männer eben irgendwelche Sachen machen und sie gelangweilt halt da und schauen, an ist anders. Also Decke. es fehlt ihr schon was im Leben. Ja, ja, sie ist, ist, ist von Anfang an unglücklich, aber weiß nicht. Ah, okay. Und sie stellt sich schlafen, wie, dann, wie er auf ist, ins Zimmer kommt aus dem Badezimmer, damit sie halt nicht mit ihm schlafen muss, weil sie will eigentlich gar nicht und solche Sachen. Also sie so von Anfang an unglücklich und der Mann rettet sie. Das, das es sind allerdings lustige Sequenzen dazwischen und dann ist halt wieder eine lange Zeit, wo es nicht lustig ist. Und das ist schon wieder schade. Das Beste an dem Film und das Beunruhigendste an dem Film ist, dass die, der Ezra Miller spielt einen Intern und die Tilda Swinton spielt ihre Chefredakteurin. Und wenn die zwei zusammen in einem Bild sind, habe ich sofort... Schweißausbruch und ein Flashback an to Talk About Kevin. Das heißt, die Szene war nicht lustig, sondern einfach nur furchtbar. Ein aber die Tilda Swinton ist wieder nicht erkennbar. Sie ist so larm gebräunt und blond bis zum Gegner. Ist, <lacht> ist die Tilda
0: Swinton eine neue Johnny Depp eigentlich? So, die man nicht erkennt, wenn sie in einem Film mitspielt. Nein, bei
2: Johnny Depp geht es darum, dass das ist Johnny Depp und du kennst Nein, mittlerweile. aber bei Tilda, Tilda Swinton ist es... Ist sie das? Nah. Aber das war ja Johnny Depp ja. auch am Nein, Anfang. Nein, auf jeden Fall. Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Sie ist die Coolste, aber sie ist so total emotionsleer und dann sind sie auf jeden Fall ein Begräbnis und die Amy ist halt nur fertig und, und sie ist halt nur zu Gast und sagt so, ja, ich bin Auftrag, aber jetzt musst du wieder arbeiten. Schau, für mich war es ein harter Schlag, aber mir geht es wieder gut, also muss du jetzt auch wieder gut gehen. Los, los, gerne arbeiten. Das ist, <lacht> sie ist wirklich cool. Also der Film ist, äh, ja, es empfehlenswert, weil es wäre eigentlich ein hin und hin und wieder lachen. Also man lacht öfter als sechsmal, wenn man das so als Richtlinie sehen will. Aber am Ende, wenn man sich ein bisschen mit der Person im schon auseinandersetzt, dann ist es halt doch eher eine Enttäuschung. Aber empfehlenswert für Mädelsabende im Kino oder einfach so ein, so ein Date-Movie oder sowas, dann ist es voll okay. Können
1: da kurz was einwerfen? Immer. Diese Idee oder Einstellung, auf der der Film offensichtlich beruht, nennt man übrigens Beziehungsnormativität. Das heißt, was man den Text der Heteronormativität kennt, das heißt also, dass heterosexuell die Norm ist und ja. wir nehmen die an, dass jemand heterosexuell ist, dieser sagt mhm. es nicht. Und Beziehungsnormativität ist dass das, dass quasi Beziehungen oder das Ansteigen einer Beziehung ja. die Norm ist. Und diesen Begriff gibt es. Ich habe das extra eine, eine Professorin von mir gefragt, gibt es das wirklich? Und viele gesagt, nein, den Begriff gibt es. Um, man findet derartig wenig darüber, dass wäre man Beziehungsnormativ googeln. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, ob es auch äh, quasi für eine andere User kann man probieren, funktioniert. Dann findet man eine Review von mir auf Flip the Truck, wo das drin steht. <lacht> ich glaube von Maleficent. Aber es gibt tatsächlich den Begriff, ich habe ihn noch nie irgendwo gefunden, aber angeblich gibt es ihn tatsächlich. Aber wollte ich nur einwerfen, wir können es beziehungsnormativ googeln und meine Maleficent kritik lesen.
2: <lacht> Und die Audio-Review die ist wirklich einiges wert. Und das hat mir zusätzlich, dass es ein Segway ist für unsere nächste Geschichte, auch noch Zeit gegeben, meine neuen Fakten auf den Bildschirm zu holen. Also, okay, ich weiß du nicht die welche naja, Beziehungsnummer, die weißt du, welche Beziehungen sehr komisch sind, zwischenmenschliche Beziehungen von Frank mit seinen Bandsmitgliedern. Ja. Also, unser nächster Film ist Frank, eine Komödie mit Mickey. Michael Passbender, Donald Gleeson, <lacht> Meg Dillenhold, du meinst Donald Gleeson? Donald Gleeson. Ich glaube, er das heißt Donald, oder? Man sieht, Don die. Ja, die Iren die, die, die verschlucken alles, wie sie es wollen, also es ist sehr kompliziert. Um, Regie führt Lenny Abrahamson und die uh, Screenwriter sind John Ronson und Peter Strogen. Uh, John Ronson war selbst äh, Keyboarder bei äh, Frank Sidebottom, auf dem der Charakter teilweise beruht. Das war in den 60ern ein Musiker und angeblich Comedian, der immer mit einem großen äh, Pappmaché-Kopf herumgelaufen ist und damit auftreten ist und in Frank geht es eben um Frank. Ein Musiker, der diesen großen Pappmaschee-Kopf nie abnimmt. Weder unter der Dusche noch sonst irgendwann und immer damit herumlauft. Und wir sehen das also aus den Augen von Donald Gleason, der ein Keyboarder ist, der von sich selber glaubt, dass er der größte Musiker der Zeit sein wird und einfach null Talent hat. Und der, der wird halt, kommt halt zufällig in die Band und versucht halt die Band zu beeinflussen und versucht eben irgendwie das das Chemie, das der Frank ist, anzuzapfen. Und der Film ist ein quirkiger (lacht) Quirk-Quirk-Film, der der einfach strange und weird ist auf eine echt süße Art und Weise, bis er dann irgendwann mal im dritten Akt in diese Nummer 15-Schiene wieder zurückfährt. Und das ist dann halt ein bisschen schade, aber im Großen und Ganzen ist er er ein lustiger Schmutzelfilm. Also es ist selten, dass man wirklich laut... Lacht, sondern eben so ein. Ich glaube,
0: auf der Biennale war er, also er ist auf der Biennale gelaufen, ja. da war er, glaube ich, hilarious. Das ist so für das Publikum, ja. ist er, glaube ich, ultra hilarious, weil es, also, er ist aber lustig, aber man, man darf jetzt nicht Trainback erwarten oder sowas von dem
2: laut lachen. Genau, ja. Aber <lacht> er hat schon ein cooles Ding, also der, der Frank, sie ziehen sich. Über den Großteil des Films ziehen sie sich ein Jahr lang zurück nach Irland in eine Hütte neben einer, einem See, wo sonst nichts ist, um ein Album aufzunehmen. Und das ist halt wirklich so, sie müssen jetzt mal Sound recherchieren. Und dann sind sie halt draußen und der eine lässt Gras fallen, während der andere daneben steht und den Sound aufnimmt, weil sie den Sound könnten, ja, könnten sie verwenden oder Zähneputzen wird aufgenommen, wer weiß was alles, weil der Frank ist. ist der ganz benebel und, und das große Musikgenie, also es wird immer betont, wie musikalisch großartig er ist. Und in der einen Szene jagt er einfach den Donald Gies mit einer Schaufel und meint, lass dich schlagen, es wird schon wert sein. Und ihn und mhm. halt halt umbringen. Und ja, die Hälfte davon ist auch autobiografisch, also. John Ronson hat erzählt, wie er, hat einen Zeitungsartikel geschrieben, wie er in die Band von Frank Sidebottom reinkommen ist. Er ist der Regisseur? Tribuch nein, der, der. Tribuch, okay. Und es war halt irgendwie so, dass er einfach angerufen worden ist, und du ähm, kennst du ihn beim Keyboarder, weil uns ist er abgesprungen und er sagt, äh, ja, äh, ich bin Keyboarder. Cool. Äh, was, was muss ich nur spielen können? Kannst du C, D und E spielen? Ja, passt. Und das war halt so ein Aufnahmeprozess ja. und dann, dann kommt er auf die Bühne wie im Film und hat keine Ahnung was abgeht und, und, und jeder macht irgendwas. Und <lacht> im Film haben alle Schauspieler ähm, die Stücke, die sie auf den Bühnen interpretieren, wirklich selber gespielt. Und es ist Pitchfork wird lieben. Es, es wäre eine Die ein, Referenz uh, Pitchfork ist eine, eine, ein groß, ist eine große uh, Review seite Und das ist alle, wohl, das, die meisten Leute dann liebster schreiben neuer, die halt, ich weiß wirklich, ob es coolen Sachen oft an die fünf Stern-Review rausholen und so weiter. Zehn Punkte. Zehn also Punkte. Punkte?
0: Was ich cool finde an Frank an Film, ist irgendwie, du hast es ja oft so in diesen Filmen, dass du diesen Mary Sue oder Gary Stu-Charakter hast. Das also ist eine hohle Hülle, für The Shades of Great, weil diese Harry Potter auch zu ziemlich großen Anteilen. Ja. Ein Charakter, der im Grunde nichts macht, wird in diesen Plot hineingeworfen und er wird begünstigt von der Story grundlos. Und in diesem Film finde <lacht> ich es einfach so cool, dass der, der Donald Gleeson ist auf eine Art wie Harry Potter oder Bella Swan oder die Typen von Fifty Shades of Grey, um, aber er wird nicht belohnt. also er, er ist sich selber nicht bewusst, dass er das Schaden anwesst ist, er wichtig ja, ja, genau. Und das ist einfach so cool. Am Anfang checkst du das nicht. Und die Maggie Chilton ist halt gegen ihn. Ja. Und ist immer so gemein zu ihm. Aber das ist so
2: lustig in dem Film, weil sie sind einfach so total emotionslos und sie hat das eine Gesicht und schaut ihn immer nur böse an und ist immer noch krankig Sie ist ja halb Französin, eine Französin. Nein, das ist, ein, das ist der andere, der redet nur Französisch.
0: Aber sie redet doch mit dem Mann Französisch, oder?
2: Ja, naja, sie kann Französisch, aber okay. es wird nicht irgendwie herausgearbeitet. Okay.
0: Ähm, nein, das habe ich einfach so lustig gefunden, dass sie halt wirklich diesen Typen, der halt einfach nur hineinschlittert durch Zufall. Und dann verfolgst du es weiter, wie lange es <lacht> dauern würde, bis, bis er halt irgendwie alles ruiniert durch sein ja. Ego.
2: Ja. Und es ist halt so, am, man sieht ihn, wie er einfach vor, vor dem Meer steht und halt so singt, was er gerade sieht, weil er, weil er also du siehst er nur so ein, die Sonne geht unter das Meer, schlägt Wellen, dann dreht er sich um, eine Frau mit einer Einkaufstüte geht nach Hause und dann holt er das Handy raus und twittert so, Getting inspired by nature, weil er ja. Hashtag Songwriting oder so irgendwas. Ja, er ist richtig,
0: der Typ, der den Großteil seines, seines Writings damit verbringt, auf Facebook zu posten, was sind die Probleme bei Writing oder lustige Webcomics über Writing posts
2: oder so ist. ist, ist so ja. Und du, du, du merkst halt immer wieder, also das passiert ganz so viel durch, dass er, dass er eben dann auch den, den Prozess des Albumaufnehmens. Ah, dokumentiert und in Sitten erstellt, wodurch sie dann berühmt werden, obwohl das das Schlimmste ist, was dieser Band passieren kann, die keine echte Musik macht, sondern einfach nur so, sie lebt auf der Bühne und und je nachdem, was gerade zu ihnen kommt, das drücken sie irgendwie aus und das, was rauskommt, ist dann nicht wirklich reproduzierbar. Also der Weg ist, das Ziel. Ich finde
0: yeah, find es gerade, der Film wäre ein geiles Double Feature mit Chef. Weil in einem ist Twitter die Weltformel gegen Krebs ja. und in Frank ist eher so ein. Na, man sollte vielleicht nicht alles, also so, so alles auf Social Media und so voll machen und so.
2: Volk, Volk, das wird sogar relativ gut herausgearbeitet, dass denn es geht dann darum, dass eben durch diese Twitter-Reihe und, und Facebook-Scheiße ist, dass sie ähm, Erfolg, nicht erfolgreich, aber bekannt werden und dann zu south by eingeladen werden. Und das ist natürlich ein Haifischbecken für sie, weil alle Leute zigtausende berühmte Bands und dann halt sie und niemand versteht sie wirklich und alle haben glaubt, das ist so ein Comedy-Act und sowas und es geht dann halt echt furchtbar aus für sie. Also man, man sieht sogar relativ gut, wie, wie schlecht Social Medien manchmal sind oder sein können für bestimmte Gruppen, bzw. für bestimmte Vorhaben. Okay. Das wäre relativ interessant. Ähm, bei mir war es ein Empfehlenswert, weil er dann eben am Schluss absagt und dazwischen ist er halt schon hehehe. He- he- du hast ihm einen Namen
0: geschaut, oder, für die Kritik? Ja, weil, weil ich
2: habe ihn, hab ihn vor einem Jahr oder vor einem Dreivierteljahr gesehen und jetzt halt nochmal. Ähm, um.
0: <lacht> Überleitung.
2: Was ist, was kommt jetzt? abgegeben.
1: Ah, Empfehlenswert. Sorry. Genauso empfehlenswert wie die anderen Filme, die du empfehlenswert Stimmt, ich bin ja recommendable ja na gut, ist hart Wie die anderen ist ein Film von Konstantin Wolf über die Kinder- und Jugendpsychiatrie oder besser gesagt die Kinder- und Jugendpsychiatrie Abteilung der Klinik in Tulln, also in Niederösterreich für nicht so Niederösterreich <lacht> ja, so viele Menschen. Und es ist ein Dokumentarfilm, der im Direct-Cinema-Verfahren gedreht ist. Das heißt, dass man sich im Vorhinein als Filmemacher keine Dramaturgie überlegt und auch keine Interviews macht mit den ProtagonistInnen, sondern quasi wirklich direkt quasi ähm, das Erfahrene aufnimmt. Und das ist eigentlich bei der ganz großen Stärke des Films. Er schafft es, dass diese Kamera wirklich total unsichtbar wirkt. Das heißt, wir sind immer wieder in Sachen, also in Situationen drin, die nicht authentisch wirken und wenn man nicht das Gefühl hat, dass da einem mehr was vorspielt, sei es bewusst oder unbewusst, ist glaube ich ganz natürlich, dass man eine Kamera in der Nähe ist, dass man womöglich ein bisschen anders reagiert oder ein bisschen sich anders verhält. Und das kommt eben da überhaupt nicht so rüber. Wir sehen zum einen ähm, Gespräche von den äh, eigentlich hauptsächlich Ärztinnen und Ärzten mit, mit den jungen Patienten. Zum Teil aber auch Gespräche der Ärzte, Ärztinnen untereinander, wie sie eben diese Fälle besprechen. Und es ist so ein bisschen ein, ein ich habe schon Aufklärungsfilm, ich finde, das trifft es ganz gut. Das ist, ich weiß jetzt gar nicht so, soll jetzt überhaupt nicht horrorfilmkritisch sein, nicht einmal ein bisschen. Aber ich glaube, es so ist ein bisschen für Menschen, die quasi sich in der Psychiatrie immer so eine horror Horrorszenerie vorstellen. eigentlich nur Horrorfilme, man kann ja auch, auch Klassiker referenzieren wie... Einer flog über das Kuckucksnest zum Beispiel. Oder was weiß ich, Filme, wo einfach die Psychiatrie ist etwas sehr Negatives rüberkommt Und das ist eben ein Film, der zeigt, das sind, ich weiß nicht, wie viele Leute es sind, aber ähm, ich schätze mal so knapp zehn Ärzte, Ärztinnen werden ein bisschen genauer porträtiert im Film, die sich wirklich unfassbar viele Gedanken darüber machen, wie man diesen Menschen weiterhelfen kann. Und trotzdem hat der Film eben so... Gewisse Momente, wo du sagst, okay, das wollte ich jetzt nicht wissen, das wollte ich jetzt nicht sehen, ich finde es aber nicht per se schlecht. Es gibt zum Beispiel schon nach vielleicht 15 Minuten, wenn überhaupt, wenn es gar die zweite Szene ist, weiß ich nicht, eine Besprechung eben wieder unter den Ärztinnen und äh, da besprechen sie den Fall eines Mädchens, das komische Symptome aufweist, wie unter anderem einen Analriss und ein. Äh, ausgedehntes Jungfernhäutchen und sie möchte halt nicht sagen, was ist und sie möchte auch nicht da bleiben und das ist halt so ein mhm. äh, es ist so ein Schockmoment keine Frage, aber er wirkt eben nicht ich sag's einfach, er wirkt nicht zeitlich also er wirkt nicht nach Ulrich sondern es wirkt eben wirklich nach einem hallo wachruf So, es gibt einfach gewisse Dinge, die von der Gesellschaft, glaube ich, oft gerne ausgeblendet werden auch da wieder sicher um unterbewusst, aber äh, also Psychiatrie hat schon etwas sehr Abgeschlossenes, wo man nicht gern dahinter blickt. Darf man natürlich auch so gut wie nie, aber ich meine auch, wo man sich nicht wirklich, wo man sich etwas abgrenzen möchte davon. Und ich bin schon, denke ich, ein, ein Mensch, der da jetzt nicht so wirklich die Augen verschließt vor diesen Dingen, der schon so also ich. Weiß ich nicht passend für den Podcast, aber meine Schwiegermutter zum Beispiel arbeitet beruflich mit Traumapatientinnen. Nicht, dass sie jetzt da aus dem Nähkästchen plaudern würde, aber ich bin bewusst, dass es da Dinge gibt, die vielleicht nicht so toll sind. Und das Ganze passiert aber auf einer, wie ich finde, sehr humanen Ebene. Und es ist auch so, dass in dem Film natürlich solche Dinge wie Medikamente eine große Rolle spielen. Und ich finde das auch so etwas, was ein bisschen stigmatisiert ist in unserer Gesellschaft. Ja, und dann hauen sie da gleich Medikamente rein und kümmern sich eh nicht wirklich um einen Menschen und so einen Schwachsinn höre ich da. Vielleicht bin ich paranoid, aber denke ich schon, dass man sie wieder hört. Und das wird halt da total ja aufgezeigt, dass es Blödsinn ist. Also natürlich verwenden die Medikamente und muss eben auch sein. Und es gibt eine Szene, und da kann man wohl ein bisschen noch streiten drüber. Da wird ein Mädchen fixiert. Also fixieren quasi ist die, wenn sie in einer Psychiatrie Menschen quasi anschnallen oder anbinden. Und zu Beginn sehen wir einfach nur die Ärztinnen, die sie darüber diskutieren. So, was können wir machen? Na, ich fürchte, wir müssen sie fixieren. Und ähm, sie hat so ganz offensichtlich Warnvorstellungen und sie so will die Medikamente nicht nehmen, weil die wollen sie ja vergiften. Und, äh, und dann macht der Film aber etwas er macht es natürlich offensichtlich absichtlich, er schwenkt über den, also man sieht, die eine eine Ärztin geht rein, die Kamera geht nicht mit rein, die andere Ärztin bleibt zurück und beobachtet das über einen kleinen kleinen Überwachungsmonitor, kleinen Bildschirm und die Kamera schwenkt so, dass man das sieht und das ist der eine Moment, wo wo sie mir Seidel gerufen hat und so, okay, war das jetzt notwendig? Ich kann es irgendwie doch rechtfertigen, weil ich mir denke, gerade dieses Fixieren ist ja auch Ihr sind nicht negativ belastet, das sieht man auch immer wieder in Filmen und immer negativ und sich einfach mal zu zeigen, okay, hier sind Ärzte, Ärztinnen, die sich wahnsinnig viele Gedanken machen, die sehr wohl ein Gefühl für Menschen haben, nichts mehr als das und die halt dann das trotzdem auch mal machen müssen und das fand ich irgendwie schon, ein Art positiver Schock trotzdem ist halt die Frage, hätte man das auch anders lösen können. Vor allem die Kamera schwenkt so über den Schreibtisch, dass man noch schön die Akte von dem Mädchen sieht, also die, die, die Akte, wo auch ihr Foto oben ist, wo ich mir dachte, hm, das sein. Aber gut, darüber kann man streiten. Das ist die eine Szene, wo man, glaube ich, gegen getrennte Wege gehen kann, aber ansonsten würde ich sagen, ist alles in dem Film vertretbar und dennoch, eben sich ja geschildert, irgendwo auffüllend und schockierend. Was mir gefehlt hat, ich finde es ein Aufklärungsfilm. was mir gefehlt hat, war der Schritt danach, ähm, dass der Film ganz gleich welche irgendeine Art von Frage in den Raum stellt oder Aussage muss es ja gar nicht sein, aber einfach irgendetwas, wo man sich nachher nochmal Gedanken darüber macht. Das hat mir persönlich gefehlt, vielleicht auch, weil ich da eben eine andere Einstellung zum Thema habe, als vielleicht das Zielpublikum, wobei das ist wieder so eine Diskrepanz, gehen dann wirklich die Leute ins Kino, die das ganz anders sehen, aber egal. Ähm, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Es ist natürlich auch schwer mit Direct Cinema. Mag sein, dass man dann da irgendwas rausarbeitet, aber das hätte ich mir irgendwie noch gewünscht. Das ist jetzt voll hart, aber deswegen ist es für mich auch nur ein Empfehlenswert, den ich glaube ich, doch eher positiv geredet habe in dem Film. Aber äh, das hat mir einfach gefehlt. Aber ja, ich meine, man kann den Film auf einer, so einer quasi wortwörtlichen Ebene eh nicht empfehlen, weil, wie man sich das anschaut, äh, ich nochmal, ich bin nicht kein oder irgendetwas, aber was diesen Bereich betrifft, bin ich glaube ich ziemlich reflektiert und deswegen war es für mich nichts Neues, nicht, dass ich was Neues wissen wollte, aber deswegen hat mir quasi dieser zweite Schritt gefehlt, dieses okay und was haben wir jetzt für ein übergeordnetes Thema, der Film hat trägt den Titel Wie die anderen und das wird am Anfang auch irgendwie so impliziert, dass ja die Leute quasi wieder so werden wollen wie die anderen und heißt das eventuell ein bisschen ein Verlust des eigenen, der eigenen Persönlichkeit oder warum orientiert man sich an den anderen, warum versuchen diese Patientinnen nicht in sich selbst irgendwie den Frieden zu finden, aber eigentlich wird das nicht herausgearbeitet, sodass ich das jetzt sagen konnte, das ist irgendwie das Überthema. Thema. Aber trotzdem als ähm, denke ich moralisch fast eindeutig wegen einer Szene nicht ganz eindeutig vertretbare, vertretbare Aufklärungsfirmen in Psychiatrie wirkt da. und ich finde es ein ziemliches Achievement, also eine ziemliche Leistung, weil dann, es ist schon ein dünner Grad und denkt jeder meiner Meinung nach sehr gut. Äh, was ich mich noch, was ich noch erwähne, weil ich es jetzt woanders gelesen habe und so einen Presseunterlagen nicht gefunden und finde ich auch wichtig, äh, die Namen der Protagonistinnen wurden geändert. Also das finde ich st- natürlich banal, aber ich finde es einfach wichtig irgendwie zu erwähnen, dass die Filmemacher da ja, korrekt vorgegangen sind irgendwie gerechtfertigt, aber kann man wahrscheinlich diskutieren darüber, aber wie gesagt, ich finde den einen schmalen Grad und geht den aber gut und deswegen ist es für mich empfehlenswert, ohne dass ich jemandem empfehle, den Film anzuschauen, es sei denn, man will irgendwie so seine Weltsicht erweitern, So, also ich glaube, das ist auch irgendwie die Idee vom Film, dass man über etwas nachdenkt, über das man bis jetzt noch nicht nachgedacht hat, aber ja, empfehlen. aber ist es ist ein guter Film, also
0: fast sehr gut, finde ich, nicht ganz der Patrick hat uns auch einen Film empfohlen, der vielleicht die Welt, unser Weltbild verändern könnte.
2: Nämlich Underdog. Was jetzt kommt Underdog? Verdammt, ich habe gedacht, es wird auf kommen. Nein, es wird auf
0: Konten später.
2: Underdog sollte der Film des Tages sein. Der Film des Podcasts. Ja, hat ihn noch Noch keiner von euch gesehen? Ich glaub, der Micha hat noch geschaut. Ich, ich glaub es nicht geschafft. Gesehen. Ich glaub, ah, okay. dass einer von euch beiden geschaut hat. Okay. Also, White God. Oder underdog. Oder im Original ungarisch. Verherr <lacht> ist denn. Ist denn? Darf ich's lesen? ich es lesen? Kann euch das, das vorlesen? Wisst ihr Es wird urschlecht sein.
1: Verherr ist denn. Was habe ich gesagt? Ja, es ist wichtig. Ja, wusstet. Verherr. Verherr ist denn. Gut, also. was ist, ist
2: ich Heißt, Wife God übersetzt. Es geht um... Im was Endeffekt... <lacht> Und underdog. Es geht um einen Hund, der aufgrund von Unmenschlichkeit von seiner Besitzerin getrennt wird und dann aufgrund von noch mehr Unmenschlichkeit nur noch die schreckliche und furchtbare Seite des Tierlebens kennenlernt, bis er sich quasi denkt, das ist genug und einen alttestamentarischen, biblischen... Auf Stigmose hinlegt. Es ist ein Live-Action. Es ist ein Live-Action-Film. Die Hunde reden nicht. Die Hunde reden nicht. Wer ja, ich dazu also, komme? Sorry, Ich haben es jetzt in unsere Bücherei geschnitten. Fangen wir mal an zu reden und dann ja, komme ich ja. dazu. Und dann Rache an seinen Peiniger nimmt. Also der Film fängt an mit einem Vater, dessen Tochter zurück zu ihm kommt von seiner geschiedenen Frau. Kommt die Tochter, war ausgemacht für drei Monate, um mit ihm zu leben. Und sie nimmt den Hund mit, was er nicht gewusst hat, dass er einen Hund hat, dass er mitkommt. In der Wohnung sind keine Hunde erlaubt. Und sie nimmt den Hund dann Also das Mädel heißt Sophia, ich kann es gleich wieder dir geben, Sophia Zotter, also Lilly im Film. Und der Vater heißt Chandor. Wo ist ähm, er denn? Chandor Zotter. Genau, der. Und der Vater setzt den Hund dann einfach aus. Er macht beim, im, äh, im Kofferraum aus, schmeißt den Hund raus und fährt weg. Die Mädels sitzt daneben, kann nichts machen, ist dann natürlich traurig. Und der Hund ist ein ursüßer Hund, der in, in der vorigen Szene sieht man die Bindung zwischen den beiden, indem er, er darf nicht im selben Raum schlafen wie sie, weil der Vater das nicht will und wird im Bad ein. Spät Deshalb Schlaft der Hund die ganze Nacht nicht und sitzt vor der Tür und wartet, bis sie wiederkommt. Dementsprechend furchtbar ist es, wenn er dann einfach irgendwo ausgesetzt wird und ist natürlich zutraulich zu allen, weil er eben zu jedem Menschen diesen, dieses Vertrauen hat, wie zu Lilly. Und dann findet ein Sandler der ihm das zum Fressen gibt, der nimmt ihn und verkauft ihn dann an irgendwelche Leute, die im Hundekampf-Business tätig sind. Dann wird er dort schon mal hergerichtet und geschlagen und dann kommt jemand, der ihn eben kauft, um ihn wirklich einzusetzen. Und dann hast du so eine, so eine Rocky-Montage, so diese Trainingsmontage, wo in Rocky <lacht> ist, es dieses ja, jetzt hat er noch mehr Gewichte geschafft, jetzt hat er, jetzt hat er seinen Gegner K.o. geschlagen. Wie gut ist das alles? Nur halt mit einem Hund, der auf Hundekämpfe trainiert wird. Mit einem Laufband, wo er drauf laufen muss und immer geschlagen wird und so weiter. Das ist, also, ich muss dazu sagen, bei dem Film sind angeblich keine Hunde zu Schaden gekommen. <lacht> aber wenn du das siehst, Du das nicht wirklich glauben, weil du hast auch einen Hundekampf dazwischen, der so unrealistisch ist, wo dann der eine Hund wirklich halb tot, am Boden liegt und der andere Hund dahinter steht und du denkst, wenn es das geschafft haben, dann gratuliere, aber ich weiß nicht, wie man sowas macht, wo die Hunde so gut mitspielen, dass es wirklich ist. Ähm, basierend auf ähm, Geschehnissen in Serbien oder Slowenien, Slowenien wo es eben unglaublich viele Streuner gibt, die die 2000, die vor ein paar Jahren dann eben auch mal einen einen Kinderspielplatz überfallen haben und ein Baby getötet haben oder ein Kleinkind getötet haben. Das wurde dann vom ungarischen Regisseur nach Ungarn verlegt, wo es strikte Hundegesetze gibt und der Hund wird auch dauernd von, äh, äh, von Tierfängern gejagt, weil er eben ein Mischling ist, was anscheinend verboten ist. Auf jeden Fall, während der Hund eben dieses Horrorszenario durch oder ein Horrorleben führt, sieht man immer wieder die Lilly, wie sie einfach rebelliert. Und es ist eben so eine Zweideutigkeit, also es sind so zwei Teile derselben Geschichte, deshalb akzeptiert man so den menschlichen Teil. Sie, ist, sie spielt in einem Orchester und ist dann halt total traurig, dass der Hund weg ist und, und fängt dann halt an, sich anzusaufen und mit den älteren Kids des Orchesters fortzugehen und irgendwelche Drogen und ihr geht es auch nicht ganz gut. Und das alles gipfelt dann in, in der Szene des Films, die am Poster ist, von der man sich gehört hat, wo durch ein menschenleeres Budapest ähm, 275 Hunde freigelassen werden. Einfach. Und die Hunde laufen dann durch die Stadt oder durch die leeren Straßen, während die Lilly auf einem Rad sitzt und wegfahrt vor ihnen. Oder halt fahrt und die Hunde kommen von hinten. Und das ist so beeindruckend. Das ist, ist ein Shot, den du mit CGI nie so hinkriegt hättest. Egal wie beeindruckend, Plan of the ist oder sonst irgendwas. Aber du hast einfach 275 Hunde, die wirklich durch die, durch die Gassen rennen. Und du siehst halt, wie manche Hunde einfach umfliegen, weil es beim Vordermann reinrennen und wie es Kein Keine Hundebund verletzt. Und der Shot ist so beeindruckend. Und ähm, der Hund wird gespielt von zwei Hunden, nämlich von Luke und Brody und das soll wirklich erwähnt sein, weil die zwei Hunde sind die besten Schauspieler des Films. Und es hört sich unglaublich lächerlich an, aber wenn ihr mal Kommissar Rex oder sonst irgendwelche von diesen disney hunde filmen wo die Hunde miteinander reden, sehen, dann, also, mir fällt das immer so. Die Artist? Artist, wollte ich jetzt sagen. Beim <lacht> Artist ist es mir nicht so auffallen, aber mir fällt es immer so brutal auf, wenn der, wenn der Hund sitzt und so an der Kamera vorbei schon einen Punkt fixiert ah. und du einfach immer dieses dort steht der Trainer, dem die Befehle gibt das ist immer, das haut mich aus jedem Film raus, wo diese Scheißhunde vorkommen <lacht> und, und aus Kommissar Rex und so weiter und das hast du in diesem Film nicht der, es, es gibt eine Szene ganz am Anfang, wo er noch so durch Budapest ähm, spaziert ähm, und er, er läuft über so eine Brücke drüber, wo, wo Verkehr ist und die Kamera ist an bei einem Auto und das Auto fährt langsam neben ihm im Verkehr und Unten ist Fluss und da ist irgendein Dampfer. Und der macht dieses Dampferhorn. Und der Hund erschreckt sich. Da bleibt er stehen. Und dann schaut er nach, was das für ein Geräusch ist. Und dann fängt er wieder an weiterzulaufen. während die Kamera halt nicht stehen bleiben kann, weil sie im fließenden Verkehr ist. Und das ist so cool, wie der Hund einfach so auf eine Situation reagiert, aber dann irgendwie dann doch wieder weiter in der Rolle geht. Hm. Es gibt auch eine Szene, wo er dann im Tierheim ist und ähm, hergerichtet wird fürs Einschläfern. Und es ist eine Szene, wo er in der Dusche sitzt und einem Tom Jerry Cartoon zuschaut, im Fernsehen. Und du siehst, zuerst siehst du nur den Bildschirm, wo in dieser Cartoon ist. Und dann siehst du eine Einstellung, wo der Hund wirklich gebannt sitzt und auf diesen, auf diesen Fernseher schaut. Und ich frage mich einfach die ganze Zeit in dieser Szene so, wie haben sie es geschafft, dass der Hund nicht einmal wegschaut. Es ist wirklich, der schaut da und ist total begeistert mit diesem Tom und Jerry Cartoon. Und man denkt sich nur, wie kriegt man einen Hund dazu, das zu machen? Weil es, man sieht es von hinten, das heißt, es steht nicht einmal davor einer. Du siehst, dass nirgends irgendwas befestigt ist, wo er drauf schaut. Mhm. Und der Film ist einfach so leibend, einfach von der Erzählebene des Hundes, dass du dann auch die ganzen menschlichen Sachen, die mich immer gestört haben, ich wollte einfach was vom Hund erfahren. Und, und der Hund habe ich. also die Geschichte des Hundes hat mich einfach so, so fertig gemacht, weil du eben furchtbare Sachen, Ich sag, fuck, ich hoffe jetzt, jetzt, jetzt beruhigt sich einmal, weil ich nicht wieder das eben wieder geschlagen wird. Und dann hast du eben diese Elemente des Mädels, was halt eher auch zur Story wichtig sind und dazugehören. Aber das sind halt diese Punkte, wo du dann emotional entspannen kannst, bevor dann halt wieder der Hunderteil kommt. Und also, du meinst dann nur die Hunde-Szene war jetzt wirklich unerträglich vom Schauen? Also, also richtig ungut. Wirklich, also, die, die, sie sind wirklich ungut und, und ich habe mich so immer, wenn sie kommen, so gedacht, es interessiert mich nicht wirklich, aber ich finde es okay, dass sie da sind. Und, äh, ja, der Film... Die, die Frau, meinst du, oder? Ähm, das der Film. In mhm. ähm, der Film ist ein sehr gut, und ich finde, ein wirklich guter Film, den man sich anschauen soll, weil er erzählerisch super ist, weil der Hundeschauspieler ein Wahnsinn <lacht> ist, und weil einfach diese, diese Szene, wo diese Hunde über diese Straße laufen, ist so cineastisch, dass es von Bildsprache allein, zudem ist auch, ist auch die, die Kamera in dem ganzen Film super, was man auch bei billigen Produktionen aus Europa und so weiter immer wieder erwähnen muss, dass es nicht einfach so eine 0815-Kamera ist, sondern sie sich auch wirklich Sachen überlegt haben mit der Kamera. Also ich finde wirklich wirklich gut und man sollte ihn sich wirklich angeschaut haben. Okay. Im das Gegensatz zu... Das wüsste man nicht. <lacht> Jetzt auf jeden Fall kommen wir zu
0: Straight aber kommt ähm, ich, 15. ich weiß es nicht, darüber diskutiert wird gehen. <lacht> <lacht> um, Straight Outta Compton ist die um, Verfilmung, also ist es schwierig zu sagen, also es behandelt die Gründung der uh, gangster rapper gruppe NWA, ist aber nicht sozusagen ein Film nur über die NWA, weil die, haben, also die sind 86 gegründet worden und haben sich 91 aufgelöst und der Film folgt dann den Mitgliedern zeitlang noch länger. Ähm, wer ist bei NW dabei gewesen? War, also, ich kenne mich mit Rap oder <lacht> Gangster-Rap überhaupt nicht aus, aber ich habe den Ice Cube gekannt, wegen Infiltrated Dealers, Find the Suppliers, 21 Jump Street. Ähm, der spielt, also dessen Sohn spielt in diesem Film Ice Cube, ähm, Oshia Jackson Jr., der Ice Cube ist Oshia Jackson. Dann ist noch dabei, den kennt man vielleicht von den... Ähm, Überteuerten Kopfhörern, die nicht viel Dr. besser Dr. sind als normale Kopfhörer. Beats by
2: Dr. Dre. Der Dr. Dre kann man aber schon. Ja, 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 Ice Cube cool. Dr. Dre sind die, die man eigentlich kennt.
0: Uh, Ice Cube Dr. Dre, yeah, Corey yeah, yeah. Hawkins. Easy E ist dann vielleicht noch, also um, Jason Mitchell spielt ihn. Um, MC Ren, gespielt von Elvis Hodge. DJ Yeller, gespielt von Neil Brown Jr. und einfach nur der Vollständigkeit halber. Arabian Prince wird gespielt von Brandon Lafouche, den kriegt man aber im Film nicht mit. Der ist ich, aber ein Gründungsmitglied. Da war ich so
2: beeindruckt, wie ich deine Kritik gelesen habe, also überarbeitet habe. Und dann ja. hat ich gesagt, so, oh, diese zwei Menschen hatten Namen und wurden von Schauspielern gespielt. Das ist aber um, spannend. Also wie viele sind es jetzt? Also es sind, sind sechs Gründungsmitglieder. Oh. Ja, es geht once. um drei. Es geht ja. wirklich um drei. Es geht um einen Ice um einen Dr. B. und ja. um einen Easy E. Und das ist ja, da
1: kann ich jetzt ein bisschen, ich, ich bin auch kein großer Hip-Hop-Experte, aber da kommt dann zu dem, also vielmehr zu den Hype erfahren und da kommt wohl auch noch dazu, dass das Soundtrack von Dr. Dre ist. Mhm. Und es ist nicht wirklich also schon ein Soundtrack, aber es ist auch ein, ein legitimes Album, also ein richtiges normales Studioalbum. Und das ist ja sein erster Release seit, also als, als Rapper selbst, eigentlich ständiger Release seit über zehn Jahren. Also. Okay. Das ist ja, auch ein ziemlicher Hype, um dieses Album. Weil okay. das, was sagen wir, ist ein ja. spätes ja. Film, kommt dann noch zu Schneid. Ja. Also,
0: die mag man dann wirklich ins kommen, weil es kommt ja auch noch das Chamäleon für mich. <lacht> Jetzt lasse ich euch mal puzzeln, welcher Schauspieler es sein könnte. Aber der Film, der Film dauert zweieinhalb Stunden und man spürt es. Und er fand in den ersten 30-40 Minuten wirklich recht gut ein, was die Motivation für Gangster-Rap ist, was der Grund ist, warum diese Gruppe so Erfolg gehabt hat, so eingeschlagen ist und ähm, das habe ich eigentlich ganz gut gefunden. Also ich glaube, es ist auch ein Film, den man Leuten zeigen kann, die wirklich meinen, dass Hip-Hop oder Gangster-Rap, ich kenne mich mit den Chancen nicht aus, tut mir leid, aber ich, ich, ja, ich finde ich find von es, von den Ideen dahinter habe ich es immer interessant gefunden, ich bin noch nie reingekommen. Und ich habe es eigentlich ziemlich cool gefunden, dass der Film das recht gut in ein Konzept verpackt, warum der, das Lied Factor Police geschrieben worden ist, was das bedeutet hat wie die Zustände für diese Leute sind, dass, wenn sie einen ihre erste Platte, ihre zweite Platte aufnehmen, gehen die Bandmitglieder raus und dann werden sie einfach von der Polizei aufgegabelt und müssen sie am Boden legen, weil sie vielleicht eine Gang sein könnten oder sowas. Einfach diese, diese Unfairness fangen wir extrem gut ein. Da kommt eben das Chameleon zu spielen. Paul Giamatti spielt Jerry Heller und ich wusste keinen irgendwo her, aber ich wusste <lacht> nicht boost, wer er ist und er spielt wirklich cool. Er ist, er ist im Grunde der Erste, der an sie Glaubt, der dann der Manager wird von ihnen und das sie wirklich groß macht. Und für mich hat dann der Punkt, Kommt dann irgendwann der Punkt, also du bist eben durch diesen Underdog-Moment, du bist voll bei dabei, ihnen wird das, sie werden mundtot gemacht, also es wird, ihnen, also es wird versucht, sie mundtot zu machen mit, ihr dürft's, fuck the police, nicht aufführen und dann stimmt der Ice Cube zum Schluss von einem Konzert wo sagt er, ja, wir dürfen das nicht machen, aber jetzt hegt's mal alle den Mittelfinger in die Höhe und jetzt singen wir mal ein Lied. Und das ist der Moment, wo der Film wirklich cool ist, weil einfach du sympathisierst mit Underdog-Leuten automatisch. Ja. Danach, wenn die ganzen Bandkonflikte kommen, die dann doch eineinhalb Stunden des Films ungefähr ausmachen, geht langsam die Sympathie verloren, für mich zumindest. Beziehungsweise es kommt, ist für mich immer mehr durchgekommen, dass sie da vielleicht nicht ganz ehrlich mit dem Publikum sind, was sie von ihrer Geschichte jetzt ähm, klarstellen. Also der Dr. Dre versucht dann aus dem Knebelvertrag von ähm, Jerry Heller auszusteigen und bedient sich. Dem ähm, Sue, Schneid, heißt er? Ja, Sue Schneid, gespielt von Arl Marcus Taylor. Und da ist ziemlich klar, dass der Orgetaktiken anwendet, dass der nicht ganz auf legalen Schlachtfeldern kämpft. Aber der Dr. Dre hat dann irgendwie nicht wirklich was mitkriegt, weil er anscheinend die ganzen Jahre nur in seiner, in seiner Aufnahmebox gestanden ist und dann ganz überrascht ist, wie Hundekämpfe in seinem Büro
2: gemacht werden. Das ist jetzt ein, Unschuldsvermutung ja, aber ein bisschen manisch ist schon. Also das Problem bei dem Film ist ja, er hätte, also der Fokus des Films hätte eben in den ersten 50 Minuten sein sollen und dort bleiben sollen. Ja. Mit das ist der Grund, warum sie diese Musik machen. Und äh, die unter, unter, also der Rassismus, der äh, diesen Stadtteilen und die, der Bevölkerung äh, entgegenkommt, und warum sie die Musik machen und was das für sie war. Und dann hätte der Film das mehr ausbauen und dann aufhören sollen. Das Problem war allerdings, oder ist allerdings, wenn Dr. Grey und Ice Cube selber Produzenten sind und es im Film eigentlich im Großen und Ganzen nur darum geht, wie sie so reich wurden. Es geht wirklich die meiste Zeit nach, nach den Anfängen. So am Anfang zeigen sie, deshalb sind wir so berühmt wie berühmt, was der coole Teil ist. Und deswegen sind wir Ja, genau. Und dann kommt der... Und, so sind wir so unendlich reich geworden, wie wir sind. Und dann geht es nur noch darum, dass... Es ist ist in
0: der Kritik geschrieben, es ist nicht Wolf of Wall Street. Es ist kurz... Es hätte es werden können, dass du weißt, dass der Film das jetzt nicht so glorifiziert oder
2: nicht so einseitig darstellt, aber ich finde es es sie geht, kommen ganz gut weg. Nein, und es, es geht immer nur darum, was für Verträge sie haben und dann, wenn die Verträge nicht gut sind, weil dieser Knebelvertrag, den der Wolf erwähnt hat, Du siehst die Häuser, die der Dr. Dre hat und wie er mit den, Port- ja. mit den Lamborghinis und Ferraris herumfährt und was für Partys er schmeißt, also es ist nicht wirklich ein Knebel. also er aussteigen, er kann also, nicht er, er, er wird nicht ausgebeutet, weil der Typ hat immer noch Millionen und davor war er obdachlos. Also im Film war er obdachlos und es ist halt auch das Problem, wenn, wenn Charaktere so wirklich so total äh, Kantenlos dargestellt werden, weil die mhm. wahren eben die Produzenten sind. Dr. Dre ist des Öfteren wegen Gewalt gegen Frauen aktenkundig gewesen. Man weiß, dieser Sue Schneid, der derzeit auch im Fängel sitzt wegen ähm, mhm. Fahrerflucht, also er hat wen überfahren und ist dann weggefahren, haben sie ihn aber erwischt. Ähm, der hat das Geld für seine, für seine Plattenfirma, die er eröffnet hat, also Defro Records, hat er, ähm, er wirtschaftet, indem er zu Vanilla Ice gegangen ist, dem weißen Rapper, der eben Ice Ice Baby gemacht hat, ihn vom 15. Stock über den Balkon gehalten hat und sagt jetzt überschreibst du die Rechte für Ice Ice Baby, was der dann gemacht hat natürlich und so hat er dann das Geld gekriegt, mit dem er dann Def Records gründen hat können und das sind alles halt Sachen, die einfach so so schön ausgelassen werden. Man sieht ja also man kriegt die ganze Zeit mit, das, mit diesem halt was nicht stimmt oder so, aber er wird erst scheiße oder böse, wenn Dr. Dre quasi sieht, was er macht und dann natürlich sofort darauf reagiert. Da sofort. Ist, finde ich
0: finde, also du merkst in dem Film nach einer Stunde, dass das die können nicht so planlos gewesen sein. Ich möchte noch merken, ich habe ziemliche Probleme mit Drehbuch gehabt, weil es wieder so ein sein Ex-Mag Drehbuch war sein Ich kündige was an und dann gibt es ein Pay-Off. Um, es ist wirklich so ein Drehbuch, wo du der Dr. Dre redet mit einer Frau, dann weißt du, passt, im nächsten Flashforward ist es seine Frau. Weil sonst wird das Drehbuch keine Sek- Sekunde mit diesem Charakter verschwinden. Oder eben der, der Such Schneid wird ja auch schon in einer Szene so eingeführt sein. Minute 15 sagen,
2: hey! Ich werde mal wichtig.
0: Tschüss. Und es ist ein funktionelles Drehbuch,
2: wo jede Szene hat genau eine Funktion und du
0: hast jetzt keinen Raum zum, ja. zum
2: Atmen. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen soll, als großen Kritikpunkt: Es wird zwar so sehr schön herausgearbeitet, warum sie eben diese diese autoritätsverweigende Musik gemacht haben und so weiter. Sie lassen allerdings auch die Frauenfeindlichkeit und die ja, Homophobie aus. Also in, in Police, also es gibt diese eine Szene, was wahrscheinlich auf einem echten Interview beruht, wo ein Reporter versucht, ihn in Ice Cube darüber auszufragen. Und er sagt, du hast ja keine Ahnung, ob es geht, verschwindet. Und ja, das ist halt schon sehr, sehr fragwürdig. Wenn, wenn sie von Fax und oder Weiß was allem reden, und dann sagen wir, ja, jetzt ja, hätte das jetzt überhaupt mh. nicht in irgendeiner Art und Weise aufgehalten. Nicht mal so ein, so ein, wir meinen das eh nicht böse, sondern es ist einfach... So redet man halt. Ja, aber wenn in so, so uns vom Ice Cube ausrede. selber
0: mal lest, mit, was der o- oder wenn er sagt, Bitches want this, dann meint er das nicht über alle Frauen, aber dass jede Frau eine gewisse Bitch in sich hat. oder so, ist halt aber so. Ja, okay. Und das ist eben das, wo der Film nicht den Wolf of Wall Street Jump macht. Weil du siehst nicht den unsympathischen Ice Cube mit einem Reporter, sondern du siehst den Reporter, der Hip-Hop nicht wertschätzt. Ja. Und der Ice Cube gibt ihm die Abfuhr. Ich muss auch, wenn das jetzt... Schätzen so ja. okay, wir uns über die Laura? Ja, obwohl. Bei mir ist es noch immer empfehlenswert ich hab, und ich das würde ich jetzt nur betonen, weil wir jetzt so viele Dinge aufgezeigt haben. Das ist so lauern. <lacht> <lacht> nein, ich, ich finde was jetzt wirklich wichtig ist bei dem Film, es ist wieder mal eine Grundsatzdiskussion über was dürfen Filme, die auf historischen Tatsachen beruhen, das ist immer eine Frage, immer eine Diskussion. Ich muss sagen, Jetzt mal das außen vor gelassen, was alles nicht im Film ist. Es gibt anscheinend einen dreieinhalbstündigen Director's Cut oder sowas. Wenn ich seit Sex Snyder habe ich aufgehört, auf Director's Cuts zu vertrauen, aber ich, ich will nur an mir. Ich finde, er funktioniert trotzdem mal als Film. Und eben das, was, ich, was, ich, was für mich dann der, der Push ins Empfehlenswerte ist, ist die Emotion am Anfang. Ja, das das ist Highlight cool. ist das Konzert Fuck the Police. Das war, ist wirklich so der Moment, wo dann die, die Nachwirkungen und so. Dann komm mal emotionaler, wirst du dann nachher immer Das ist dann der Moment, wo also, du halt runter... Aber, die Aber erste gerade fängt ja. einfach gut ein und eben gerade, wenn man sagt, ja, Hip-Hop, warum, das ist keine Kunst oder sowas, dann ist das wirklich ein, auch mit all seinen Fehlern, ist ein Film, der dir zeigt, warum es als Kunstform wertvoll ist und das ist mir sehr wichtig, als jemand, der Hip-Hop. Unter Anführungszeichen respektiert, so blöd ist es, klingt auch, wenn ich keine Ahnung aber ich finde die Idee dahinter wirklich faszinierend. Ich bin noch nie reinkommen, habe es noch nie verstanden. Ja, aber das das finde ich halt cool am Film.
2: Genau so. Es hilft auf jeden Fall, wenn man in den Film reingeht und weiß, Dr. Dre und Ice Cube haben daran mitgearbeitet, mhm. weil dann, dann, dann entwickelst du von Haus aus so diesen, diesen zweifelnden Blick, der notwendig ist für diesen Film. Mhm. Zum Beispiel, dass eigentlich der Höhepunkt des Films das Konzert. In Wirklichkeit sind sie dann ein paar Stunden später im Hotel festgekommen worden oder sowas? total Ohne Irgendwas? Da also kann man wieder argumentieren. Es also ist ja halt auch keine Dokumentation. Aber <lacht> man, man, man muss halt wirklich wissen, die zwei haben daran mitgearbeitet. Es, und es und, und die Agenda ist, dass sie gut darstellen. Ja. Weil im Abspann ähm, geht es dann so, so, wie ging es weiter mit ihnen, also mit Dr. Free und der Ice Cube, weil die anderen zwei <lacht> sind nicht vor. Und dann geht es nur mit... Dr. Dre hat einen, einen Milliardendeal mit Apple abgeschlossen und Ice Cube kommt, er hat bis zum Filmschauspieler geworden und so. Also es geht ja. wirklich nur um, schaut's, was für ein Erfolg diese es, Menschen ist haben. Ist ja auch wahr, muss man <lacht> halt ehrlich sagen. absolut, absolut, aber das ist nicht so. Es ist nicht so, sie haben, sind sich treu geblieben, und sie haben ihr Leben gelebt, und sie haben ihm, sind ihren Überzeugungen gefolgt und deshalb hatten sie ja. halt zufällig auch Erfolg und, und wenn man seinen Träumen folgt, das sondern ist, es ist ein ja. Schau, wie erfolgreich ich sie wurden mit Zacken, die sie gemacht haben. Im, im es wie halt
0: du, du gesagt wird. hast, mit dem Konzert, der Film wäre wirklich
2: besser gewesen, wenn du diesen Slice of Life gemacht hättest, ja, Und
0: dann, dann kommst du drauf, ja, sie also haben nachher jetzt ein bisschen zweifelhaft oder sonst irgendwas, um, erinnert mich sehr an Imitation Game, da haben wir auch diskutiert, ja. was historisch, wie weit, ist das okay, aber er ist noch empfehlenswert, ich finde ihn eigentlich auch ganz cool, ich finde halt auch, ich, mein, ich finde die Schauspieler durchgehend solide, man kann ja. jetzt diskutieren, ob diese Schauspieler, weil ich finde zum Beispiel, wenn man liest, was der Dr. Dre mit Frank gemacht hat, und im Film wird er wirklich als Softie inszeniert, ich finde, Dr. Dre war so der, ja, ist der, 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 ist der ruhige, gesehen. reflektierte Ganze, also, Du darfst nicht Dr. Dre sehen, aber das ist wieder der nächste Can of Wands. Ist das dann Fehlrepräsentation?
2: Aber man muss sagen, der Film ist trotzdem ein Filmswerk, auch wenn er den Fokus falsch setzt. Ja, und? Wisst ihr, wer ein ganz anderes Frauenbild hat?
0: Priscilla. Ah! Tick hat ein anderes Frontbild in Priscilla, Queen of the Desert. Der Film heißt The Adventures of Priscilla, Ah. Queen of the Desert.
1: Ähm, Genau, weil der deutsche Titel
0: ist Priscilla, Königin der Wüste. Genau. Wie kommen
1: wir zu dem? Michi, wirst du Social Segment erklären? Ja, Social Segment. Ich nehme mal an, dass (lacht) wir mittlerweile auf Facebook schon angekündigt haben, dass der Film gewonnen hat, oder? Nicht? Okay, Aber haben wir nicht. Aber bevor also, dann also ja, wir haben es gemacht. Das meine ich ja. ja, ja das meine ja. ich mittlerweile. Okay, äh, also äh, prinzipiell die Idee vom, vom Social-Segment ist, dass wir äh, ja drei doch sehr unterschiedliche äh, filminteressierte Menschen sind und deswegen einer quasi einen Film mit anderen beiden vorschlägt und sagt, ich glaube, der könnt euch auch gefallen, schaut mal rein, obwohl es nicht so euer quasi... Mit Standard-Film, yes. so ein ist, yes. genau. Gut, wir haben es so ein bisschen erweitert und haben gesagt, wir haben ja auch sehr viele, wir haben ja auch manche Fans, ein paar auf Facebook.
0: Auf Do- hast auch Deutsche zuhören?
1: Tatsächlich? Einer zumindest, von dem wir waren ja. Hallo, ich kenne dich zwar nicht, aber mir wurde gesagt, dass du existierst. Sehr cool. You know who you are. Und gut, und da haben wir also darum gebeten, dass wir von, Ihnen, von unseren Fans unseren Zuhörern Filmvorschläge bekommen. Wir haben das dann ausgelost, welchen Film wir rezensieren. Der erste Film, der gezogen wurde, war Lock, Stock and Two Smoking Barrels oder Bube, Dame, König, Gras von Guy Ritchie. Und jetzt haben wir das letzte Mal das ganz öffentlich und mit einem großen Video gemacht. Diesmal war man ein bisschen unter Zeitdruck. Dass ja, das das würde wir erklären, warum das
0: so ist. Deswegen haben wir eigentlich auch die ähm die Diskussion am Anfang ist deswegen auch losgetreten worden, weil wir eben keinen Filmkopf haben außer halt den Patrick seinen Film, der halt wirklich so ein Standout mhm. ist und den hat <lacht> nur Patrick sehen, weil wir böse Menschen sind, ja. die nicht echte Journalisten sind. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, na gut, dann küren wir sozusagen einen Film einfach als Social-Segment. Wir müssen ja nicht immer aktuell sein, wir kümmern uns um die
1: Fans sozusagen. Ja. Wir haben es ja schon mal gemacht, wir machen es so nicht nochmal. Auch wenn es jetzt nicht öffentlich war, da per mit der
2: zufälligen Verfahren ausgelegt. Mhm. Also es war jetzt nicht, hey, der klingt cool oder was Oder wir schneiden das halt noch aus und dann im Nachhinein ein total unverfängliches Video, wo dann genau das Titel <lacht> ja, ja. sehen so den oh. <lacht> Auf jeden Fall danke an äh, Christopher, der uns dir empfohlen,
0: ähm, für diese Empfehlung. Der Film ist aus dem Jahr 1994 ähm, und es ist ein Film, wo man ihn schaut, dann beginnt er bald mit einer Frau, die singt. Das und ist ein australischer Film, ich hätte das recht ja. ähm, Und irgendwie, wenn man so ist wie ich, mit schlechten mhm. Gesichtern, dann denkt man sich dann auch von ja, schier geschminkte Frau, <lacht> irgendwie ist das jetzt ein blöder es liegt einfach daran. Wer Matrix gesehen hat, weiß, wie Hugo Weaving ausschaut. Jetzt stellt sich mal vor, Hugo Weaving schminkt sich und schaut trotzdem aus wie Hugo Weaving. Und das ist ein, ein verstörender Eindruck zu Beginn. Uh, Hugo Weaving spielt Tick. Das ist, um, eine, uh, also er ist eine Drag Queen und er ist Teil von um, Lay Girls, oder? Ich glaube, die Gruppe das heißt League Girls, aber ich bin mir nicht sicher. Ich, ich, ich glaube, der,
2: glaub, der alte war Mitglied von League Girls. Also okay. ob man hat. Auf jeden Fall,
0: was sie, er ist gemeinsam mit, ähm, äh, mit Adam, dem Guy Pierce, auch eine Drag Queen, tritt da auf und ihr Act ist sozusagen, dass sie sich Frauenkleider eben anziehen und zu populären Liedern, teilweise von Adla, könnte sein, dass <lacht> es erwähnt wird, lippensynchron mit, also zu. Äh, wie ein Playback-Singen. Nein, der künstler Travesti-Künstler. Genau, weil sie mögen den Begriff Drag nicht. <lacht> genau. Und sie machen dann so einen, äh, auf einen Act. Und das ist jetzt nicht nur Tanzen, sondern, je nachdem noch Verfassung vom Film, ist entweder wirklich nur spaßhalter Singen oder wirklich elaborierte Kostüme und,
2: ja, Dinge. Aufführungen.
0: Hinzu, also die Story kommt ins Rollen.
2: Es ist ein Road-Movie.
0: Ja. Eventuell. Als ähm, Bernadette, oder darf man nicht sagen, Ralph, gespielt von Terence Stamp, ähm, ihr ähm, der Liebhaber stirbt, oder? Der, der Trumpet. Ich glaube, jemand, oder? Ehm, okay. Ja. Und im Vergleich, nur damit wir eben nur klären, also die Bernadette, gespielt von Terence Stamp, er hat eine Geschlechtsumwandlung gehabt. Und der Hugo Reading, also der Tick, und Guy Pierce, entweder Adam oder Felicia, die ziehen sich einfach nur dragmäßig an und Guy Pierce also Adam ist jetzt sehr flamboyant, sehr um, in-your-face, homosexuell, könnte man das ja. sagen. Und die Geschichte kommt ins Rollen dadurch, dass der Tick, also Hugo Weaving überzeugt die Bernadette mitzukommen auf einen Roadtrip nach no. Alice, Springs. Alice Springs für einen Auftritt. Für einen Auftritt ja. um, und es kommt am Anfang, sagt er nicht, also es geht einfach darum, dass der dass die Bernie nicht in Schuldgefühlen, also
2: einfach sich in Trauer suhlt, sagt, das einfach was machen sozusagen. <lacht> das sind so einer also man sieht Anfang, sie sind in einer, eben in so einer Vorstadt oder so, sie treten ihm auf, Leute lacken und werfen Zacken nach ihm und sie wollen einfach mal raus, was anderes haben. Mhm. Dieser Root vom Fick bietet sich halt an. Bernard Mann ist gestorben und deshalb kommt sie quasi mit um. Ja. Auf andere Gedanken zu kommen, weil herumsitzen und einem bringt nichts. Und was
0: der Tick, also was dann recht klar wird, ähm, nur Anmerkung: Social Segment, wir spoilern den ganzen Film, aber wir werden auch, wenn es dann wirklich um den dritten Akt geht, wenn es sagt, ihr habt den Film noch nicht gesehen, gibt es noch mal ein bisschen was. Es gibt dann schon eine explizite Spoilerwarnung, keine Angst. Ähm, der Tick hat ein, ähm, eine Ex-Frau. Die, er, die ihm mehr oder weniger diesen Auftritt verschafft hat. Das ist dann so eine der ersten Dinge, die rauskommt, recht schnell. Und ähm, ja, der Rest des Filmes ist dieser Roadtrip und dann die Magic Mike-Finale-Aufführung you know, zum Schluss. Hinzu kommt dann noch später ähm, der Bob, gespielt von Bill Hunter. Und ähm, die ex wird gespielt von der Sarah Chadwick.
2: Passt. Mhm. Okay. Obwohl der Bob eigentlich relativ lang dabei ist. Sonst ja, aber das ist halt, halt irgendwie
0: auf 50, also der Film ist recht kurz, da reden wir schon 40, 50 Minuten, ja, sowas. Okay, passt. Na dann?
1: Fangen wir an, mit den Eindrücken. Ähm, ja, also ich finde den Film erstmal cool, das muss man so sagen. <lacht> Was mir generell gut gefallen hat, ist, der Umgang mit dem dem Thema, also ich glaube, es ist eh jedem klar, dass der Film quasi, wie soll man sagen, das Gegenteil von homophob und das Gegenteil von sexistisch und sowieso offen ist für alles, logisch, vom Thema her, und eine sehr optimistische und positive Aussage hat, aber er geht irgendwie nicht sehr, also nicht so in your face damit um, also es gibt so schon Momente, wo äh, insbesondere in in einer Szene einer der Charaktere eben dann auch wirklich mit, mit dem Hass konfrontiert wird, aber es ist jetzt nicht dieses ganz arg führende Thema des Films. Es ich passiert immer so nebenbei. Es passiert nebenbei und du kopierst es, aber es ist trotzdem, schafft es den Film irgendwie zum einen einen positiven Vibe zu behalten und zum anderen auch äh, über diese prinzipielle Aussagen, und prinzipielle Thematik hinaus auch Charaktere zu entwickeln, die wirklich handfest sind und die wirklich interessant sind als, mhm. als äh, Personen, als Menschen interessant sind und nicht interessant sind als Figuren, die, repräsent- die einfach eine, eine Richtung oder eine eine, ich kann fast sagen, eine politische Einstellung oder soziale Einstellung repräsentieren. Ich finde es, was ich cool finde in dem Film oft hast du bei so unter Anführungszeichen
0: progressiven Unterhaltungsfilmen dass du Gefahr läufst die Ecken komplett von den Charakteren wegzunehmen. Da redet es nicht von straight out Compton, sondern wirklich so im Sinne von ich will eine feministische Aussage, deswegen darf die Frau keine Fehler machen und solche Dinge. Und der Film scheut nicht davor zurück, die Charaktere als Charaktere zu inszenieren. Mhm. Er hat eine progressive Stimmung, definitiv, und ist sich bewusst dass Toleranz und Akzeptanz, aber es leiden nie die Charaktere darunter. Und die Charaktere haben halt auch ihre... Probleme oder und Eigenheiten und, zwar, und so, was ist genau d- so. Das ist
2: trifft sowohl auf die Hauptcharaktere zu als eben auch auf die konfrontierte Bevölkerung, die vorkommt. Also in dieser einen Szene, wo es wirklich handgreiflich wird, kann man sagen, dass eben einer der Charaktere das provoziert hat. Und bei den anderen Sachen ist es Victim-Playing. Nein, finde ich nicht, weil... Der Typ hat sich Drogen rein und dann geht er wohin, wo er vorher gewarnt worden ist und provoziert den einen Typen. Also, ich finde das schon. Also Im Vergleich zu den anderen Szenen finde ich das. Ich meine, ich sage nicht, dass die Aktion, die danach voll gut ist, aber ich, ich finde im Vergleich zu der Bar-Szene, wo sie eben in die Bar reinkommen und die Frau regt sich auf am Anfang, ist es dann doch ein ganz anderes Bild, das gezeichnet wird.
0: Ja, weil sie bei der Bar nicht gewarnt werden, aber es ist doch die gleiche Gruppe, oder? Also, es ist doch. Was? Also, bei der Bar werden sie halt einfach nicht vorgewarnt. Und die, die, die Leute reagieren im Affekt. Das war dieses, wo sie einfach, wir wollen euch halt nicht hier oder sonst irgendwas. Und.
2: Ja, Nein, naja, sie, sie schaffen es einfach, indem sie, sie selber sind, die Menschen, Menge in dieser Bar für sich zu überzeugen. Mhm. In, in, in dieser Szene. Und das habe ich, hab ich cool gefunden, weil also für die Zuhörer, ähm, sie kommen in äh, aufgetakelt, in in, eben in ihren Outfits kommen sie in eine Bar rein und es ist dieses typische diese Wildwest-Szene, sie kommen in den Saloon und die Musik hört auf, alle schauen sie an, sie setzen sich an die, an die Bar und von hinten kommt eine Frau, die halt sagt, wir wollen euch nicht und geht's weg. Und eine der Charaktere, äh, Bernadette, mhm. gibt der Frau Contra und bringt halt damit alle zum Lachen. Und damit ist eben dieses, boah, die sind so anders und so komisch und hey, hat mich zum Lachen, äh, sie hat mich zum Lachen gebracht, passt, Jetzt können wir mit ihr trinken. Und das habe ich relativ cool gefunden im Film, dass sie, dass sie eben so, so Situationen durch sich selber lösen können und nicht immer mhm. eben so ein Element von außen brauchen. Mhm. Also, und, oder man äh, es, sie werden gerettet von... Genau, aus. ja, sondern und einfach durch das durch, blieb, durch, ich, durch ihre ja. Art schaffen sie es, Menschen für sich zu nehmen, ja. weil sie den, diesen Menschen bewusst machen, wir sind genauso wie ihr. Und wenn ich dich zum Lachen bringen kann, gibt es keinen Grund, warum du auf mich warum du mich nicht mögen solltest. Mhm. Und was, was, was der Film eigentlich auch ist nimmt, ist dieses 0815-Road-Movie-Thema und, und die Struktur und alles drum und dann und versetzt einfach mit, mit den Figuren und in dieses Topping, das sie verwenden, einfach an, an Reiz, der einfach cool ist. Also der Film ist wirklich lustig. Also ich habe wirklich klappt bei dem Film. Mhm.
0: Ich habe ihn wirklich schnell gefunden. Was ich auch lustig fand, beim am Anfang, weil du... Das geht jetzt, ich meine, es ist kein Spoiler, aber nur, wenn man jetzt, jetzt, habt ihr schon genug gehört, jetzt machen wir generell Spoiler, wann wir diskutieren über den ganzen Film. Ähm, ich war mir am nicht sicher, wie esoterisch-delirium-mäßig der Film ist, weil es gibt diese Szene im Krankenhaus, wo ja. der Hugo Weaving in voller Montur steht und die hat gedacht, okay, das ist so Terry-Gilliam-Style. Mhm. Und dann gibt es immer ein Flashback von ähm, Guy Pierce, wo so eine, eine pädophile Szene und er macht dann aber also den raus, den Stöpfel statt Stöpfel raus eine Badewanne vom Onkel und das führt dazu, dass der Onkel sich wehtut oder sowas. Also Dann haben wir doch gedacht, okay, ist ein Thema, dass sie sozusagen auch ein bisschen so Vergangenheit, dass das nicht wirklich passiert ist, sondern dass es das so eine Art Fantasie von Guy Pierce zum Beispiel ist, wie er dann mit Kobe, ist, ein Charakter, der aus allem einen Witz macht. Wurscht, wie ernst das ist. Und dann zum Schluss bin ich halt drauf gekommen, diese Szene mit Hugo wie in diesem Kleid war halt wirklich so eine echte Szene. Es ist dann total logisch, warum diese Szene passiert. Aber es war so geil von Und dann habe ich mich gefragt, so, also waren alle Flashbacks echt, oder? Also es gibt schon ja, ja. alle Flashbacks. Ich habe es auch neu. Ich, ich habe es auch lustig gefunden.
2: Also am Anfang habe ich auch gedacht, das sind so Traumsequenzen, aber die Flashbacks dann habe ich eigentlich immer relativ lustig gefunden von der Art, wie sie es aufgebaut haben. Weil es war auch immer so, so family Also So ganz kurz, so ein paar Sekunden. Und er erzählt zum Beispiel... Dass er, ja, er erzählt, dass er mal verheiratet war. Und dann sieht man nur ganz kurz, wie er im Kleid und die Frau im Anzug dasteht. Und sie küsst ihn und, und sowas. Und das hat dann so... Ein, er war mal verheiratet. Und, und sie stellen sich eben diese Frage über Bob so... Warum hat der jemals diese Teilhänderin geheiratet? Und dann sieht man einfach nur so... Eine, eine Sequenz, wo er munter wird, der Bob total restfett und die Frau, you married me, mit einer äh, Heiratsurkunde und so ah ja, sowas. Okay. Ich muss ja. kurz etablieren, wer der Bob
1: überhaupt ist, da wir haben ja. Namen erwähnt. Er ist ein, ich glaube, in der Szene, die, die du äh, zitiert hast, wo sie eben Leute in der Bar für sich gewinnen. Ist das schon die Szene? Ja. Nein, nein. Nein, das, das ist, das ist der Anteil davor. Ist also also, davor.
2: Sie in einem alten Bus eben quer durch Australien nach und der Bus heißt Priscilla, das genau. ist Titel mhm. und der Bus ist halt absolut weg beieinander und genau. geht immer wieder ein und in einem mini wo sie sind, ähm, treffen sie eben in Bob, der schon mal eine Show gesehen hat, mhm. weshalb ähm, ihnen positiv gesinnt ist und sich mit ihnen anfreundet und sie dann einen Teil des Weges begleitet. Und und ich,
1: offensichtlich in die Bernadette and Dead verdiebt, Genau, ja, da ist dann so eine kleine
2: Love-Story.
1: Ja, die dann auch, wie aufs foreign asian durch, oder die dann auch mhm. am Ende irgendwie bestehen bleibt. Genau,
0: ja, also sie bleiben, ja. Jetzt ist die Philippinerin nur, dass man politisch korrekt
2: sagt. So. Also, nein, ich habe mir gedacht, wegen der, ja, ja. der, der Pingpong show Am Anfang ja. hätte ich gesagt, sie ist wie die Philippinerin, aber dann ist die Pingpong pong show dass es einfach nicht Ist nicht wichtig, ist gut. <lacht> Okay, um. <lacht> okay. <lacht> <lacht> langsam, 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 <lacht> also, nur zur Aufklärung, es gibt eine Ping-Pong-Szene, die eben die ex von Bob, in Szene die Szene ist. ist verdammt lustig. Ja. Also nicht nur dies, sondern die ja. davor. Weil
0: es wird ich dann impliziert, dass die, die Cynthia, also die Frau von Bob, oder nicht mehr Frau am Ende des Filmes, ähm, dass die auch eine Action, eine, also sie war auch eine Entertainerin, das weiß ja. man. Und Sie wird aber irgendwie schon eingesperrt von Bob und das haben wir irgendwie so cool gefunden, dass der Bob zwar einerseits sympathisch ist, aber auch diese absolut dysfunktionale Beziehung irgendwie. Ja. Und sie wird dann eingesperrt und sie, du siehst dann so einen
2: Kasten,
0: der zugesperrt ja, ist. Und und sie nein, das, an, an. das
2: Coole ist, äh, sie hört die Musik von, dann, von, von der Bar gegenüber, wo die drei Ladies ihren Auftritt haben werden und sie sitzt davor und schaut ganz böse, auf das Kassel, zugesperrt ist. Der Bob hat vorher gesagt, sie darf nicht mehr in die Bar, weil sie hat ein Alkoholproblem. Cool. Und dann denkst du halt natürlich, da ist der Alkohol drinnen und dann dreht es durch und, und bricht den Schrank auf und dann fallen ping pong raus. Und ich habe mir gedacht, beim ersten Mal habe ich mir wirklich total unschuldig gedacht, so ein... Boah, sie schockiert irgendwo, sie ist Nein, nein, sie nicht, sie recht, nein, rein, nein ich habe gedacht, er hat sie reingelegt und, und da ist der Alkohol gar nicht, das hat einen ganz anderen Verstecker, um sie abzulenken, hat er irgendwas zugespielt und wirklich eine wann pong bälle <lacht> Und dann, dann haben die Ladies ihren Auftritt, der halt der Bob klatscht und wieder an und schauen sie und dann, dann wird halt pfiffen und dann kommt die Cynthia, <lacht> Cynthia rein im Stripperinnen-Outfit und hat diese Bälle mit und... <lacht> Ich weiß nicht, wenn ihr thailändische Ping-Pong-Show googelt, werdet ihr rausfinden, was dann passiert. Aber es ist so verdammt lustig. Okay. Die ganze Szene unter. Ich habe so spät gecheckt. Also, ich habe so spät gecheckt, was das Sinn der ping bälle ist. Erst, wie sie am Tresen steht und den Ping-Pong-Ball in der Hand nimmt und sich dann das Höhlchen mit, mit dem Klettverschluss oder mit dem Reißverschluss so langsam aufmacht und sagt: Ah, okay, das ist das Ziel. Okay. Um, Wir es einfach aufziehen was für lustige Szenen der Film hat. Um, ich muss
0: sagen, ich habe hab nämlich noch vorgeschaut, weil der Name Terrence Stamp ist mir ein Begriff und ich, ich habe nicht gewusst, warum. Um, und es ist der Bösewicht, der Superman, der Salt, der Originale, der, der, der NIE BEFORE SALT! Und ich habe irgendwie die ganzen Filme sehr lustig gefunden, aber es war jetzt nicht so ein um, Johnny Depp setzt sich einen lustigen Hut auf und das ist lustig, sondern er war ein so richtige, boah, so, so, du, 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 also du, du, du streitst nicht mit dieser Bernadette, der ist einfach eine Präsenz. erkannte die Gefahr. Aber halt. er war trotzdem eine Frau, es war nicht ja. der Gag, schau mal, er ist noch immer ein Mann. Also, ich hab, es war aber das Charakter, was so gut funktioniert, und vielleicht eben auch, weil ich eben den Terrence Stamp, irgendwie der Terrence Stamp, er war für irgendwas Hortes bekannt. Das habe ich dann so abgespeichert gehabt und das habe ich so lustig gefunden, dass ich einfach so richtig... Und alle drei... Er hat ja, er hat
2: ja auch die, diese harten Gesichtszüge einfach von Haus aus. Ja. Und dass sie das quasi gemacht Ich finde auch von
0: allen dreien, es ist so gut, dass... Ein wirklich wie sie, starb, also ja. mein Guy Pierce. Das, das ist so dieser Film, im 1994 dass er 94 mhm. gemacht wird und dann habe ich mir gedacht, dass der Guy Pierce schon am Anfang und dann schaut der Typ ähnlich aus wie Guy Pierce und ich das geht nicht, der schaut aus wie Channing Tatum vom, vom Oberkörper.
2: Also Hast du Guy Pierce heutzutage gesehen?
0: Aber er ist so dünn, er ist, nicht so, er ist muskulös und dünn, was? aber nicht dieses, dieses Schwarz. schwarze Näger.
2: Ja, aber die, die, ähm, erstens der, der Stamp Terrence. Ja. Terrence Stamp ist auch in dem Jahr äh, oft nominiert worden, bei den verschiedensten Awards für seine Performance. Ähm, der Film hat auch einen Oscar gekriegt für Costume Design, was er sowas von verdient hat als die Das ist mal ein zeitgenössischer Film, der Costume-Design mhm. ja. <lacht> Die Szene, wo der Typ in dieser Alufolie am, am, am Autodach tanzt. War das echt? Waren diese Szenen echt nur Falschschäden? Ich schätze einfach, die haben kein Geld gehabt, um das irgendwie zu faken. Nein, 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 halt war Grand es Garten. eine
0: Traumsequenz? Nein das, war, nein, das war echt, weil sie sich... Warum so, haben sie es gemacht? Das nein, der typ,
2: das, hat, das hat immer der, der Guy Pierce-Typ gemacht und, der, und die Bernadette ist unten im Auto gesessen hat geschimpft und hat über geschimpft. Der Trottel ist schon wieder am Tag, ja, aber die Hände. Ja, warum? Das ist aber nicht, nicht verstanden, warum ja, weil er sagt. weil es ihm getaugt hat oder sonst etwas alles war. Es war einfach kümmerlich. Da war er nämlich noch im Terry Gilliam modus so. Also nein, Das ist Das Angst. war das ich was, was ich nicht gefunden habe, ist, es ist schon Ressourcenvergeudung, wie sie dann diese, diese gelbe und rote Fackel anzündet, die diese Rauchbomben aus der sagen sieht keiner schon irgendwie verschwenderisch. Hm. Ähm, ja, da, da denken Sie, dass sie sterben, oder? Ist Nein, der Vater das Auto. Ach so, okay. Ähm, ähm, bevor es dreht haben, hat der Regisseur die drei Leute eben in Drag gestellt und das ist mit ihnen ausgegangen. Und der äh, Stamp hat angefangen, weil er vergessen hat, dass er als Frauverkehr ist, hat er angefangen, sich als an, an, an Frauen ranzumachen. <lacht> Währenddessen, und äh, Guy Pierce hat zum Pöbeln angefangen im Frauenkurs. <lacht> er war. Er fand, und das sind aber diese, diese coolen Geschichten von dem Film, ja. zusätzlich zum Film. Ich habe einen Kreditpunkt,
1: das ja. es euch so klingt, aber die Original-Szene ist schon ziemlich furchtbar, oder? Ja. Das ist ein bisschen unnötig. In es war irgendwie so eine, hey, schau, sorry, aber ich, ich meine, ich bin, ich kann schnell so es empfunden, irgendwie so, hey, schau, die Behinderten checken voll, dass das voll okay ist, oder? Schon so schon sein. Die Aborigines, die ja keine Ahnung von irgendwas haben, so quasi wie die naiven Kinder, die sehen da überhaupt kein Problem. Ich habe es so,
2: hab so ein bisschen so empfunden und deswegen fand ich es irgendwie schon so sehr habe Ich habe de- es deplatziert gefunden, einfach weil ich aus Spuren, oder Praxis glaube mal eben auch schon in einem Film das Bild der Aborigines gesehen habe, das so unglaublich anders ist. Und zwar nicht die Leute, die einfach zusammensitzen und auf Englisch miteinander reden und, und Ich finde, es war irgendwie, also es
0: war ohne den, den, den Kontroversen pott weiter zu was aber es war so eine klassische Mexikaner-Szene, oder? So ja, wie du in einem sagen. amerikanischen Film, wenn du irgendwo in Mexiko mal dumm rennst und dann findest du die Leute mit den, mit den Jacken und mh, den Autos, was ich helfe. Ich meine, gibt es wahrscheinlich eh, es ist so jetzt nicht
1: das aber es war halt einfach irgendwie so, jetzt kommen die Natives. So. Ja, ich fand das Problem auch einfach, weil sie, sie halt, die Art und Weise, wie die Aborigines sie aufgenommen haben, waren sie sehr offen, also er relativ schnell, ja. haben es mit Spaß gemacht und so. Und ich habe es halt irgendwie empfunden als Konterkarriere zu, zu den anderen Menschen, die halt quasi ja quasi zuerst mhm. einmal skeptisch sind und deswegen habe ich es halt so empfunden, wie. Schaut her, die, die sich halt einfach keine Gedanken machen, weil können es halt nicht, das sind halt die Originals, ja. so ein bisschen empfunden. dass man für mich irgendwie die hat von das Ende. Es ist jetzt halt schon ein bisschen so, die, die, die,
2: sie sind die Simpleren. Also
1: genau, sie einfach leben ja. und nur sie ist nur Spaß haben. So ein bisschen und so eine leben. Forest Gump-Szene. Also, er hat halt, die sind halt so naiv, dass, und durch ihre Naivität checken sie eigentlich, dass die ja voll
2: normal sind. Habt ihr den also, Abspann abgewartet? No. Da gibt es noch eine Trigger-Szene für den zweiten Teil. Und zwar, es gibt diese Szene, wo sie, ähm, wo sie, wie sie mit dem Auto gestanden sind, nehmen sie diese Sexpuppe und irgendein Kleid und verwenden es als, als Drachen. Und in der Aftergraduate-Szene, sie lassen es dann wegblicken und in der Aftergraduate-Szene gibt es dann irgendeinen Chinesen oder Japaner, der dann diesen Drachen in seinem Garten hält. <lacht> <lacht> das ist, und die, die, der Abspann an sich ist auch unglaublich lustig mit bei den dem Sp- Sing, mit dem Song oder das Song am Anfang aber dann bei den Special Thanks dann so Special Thanks with the topping und sollte <lacht> sind quasi in, im Stil blieben für, für die Credits auch noch um, es gibt
0: am Ende vom Film einen recht emotionalen Moment mit dem Weaving, seinem Kind okay. also, das Der das war erwähnt das Kind er, also er ja. hat nicht nur eine Ex-Frau, sondern auch ein Kind. Und oh sie, <lacht>
2: Und er fährt hin, um das Kind quasi kennenzulernen. Ja, und, dann und, geht's, und am Ende
0: geht es darum, dass die Ex-Frau sagt, so, du, ich habe jetzt genug Jahre ja. dieses Kind aufgezogen, du bist dran. Und es ist halt dann dieser Konflikt, dass der Hugo Weaving in Angst hat, was das Kind von ihm denkt, weil es halt auch um das klassische Vaterbild geht. Genau. Und es endet dann eben in so einem emotionalen Moment, wo das Kind ihm einfach wünscht, dass
2: er einen Freund findet.
0: Habt ihr das? Hat das
2: vielleicht funktioniert? Ja. Es hat, es hat relativ gut funktioniert, weil Hugo Weaving ist eben quasi als, als Mann verkleidet, wenn ich so sagen kann. Also er ist quasi so wieder wie Crocodile Dundee mit einem Hut und dem Hemd und, und auf Survival getrimmt und es passt eh hinten und vorne nichts an und der Sohn durchschaut ihn quasi gleich. Mhm. Und, obwohl es war, was nicht, die hat, hat er gesagt, ich wünsche dir einen Freund, weil so was... was für mich der Punkt war, war, wie er gefragt hat, du machst doch auch was mit aber kannst du mir das mal zeigen, oder willst du das mal für mich aufführen und sowas. Mm. So der Sohn zeigt wirklich Interesse am Wahnvater und ja. nicht an dem Bild, dass der...
1: Für mich war es so ein bisschen die Kopie an. von der Aboriginal-Szene nur besser. Also ja, für mich so hat es
2: wirklich funktioniert. Das ja.
0: war so diese Katharsis am Ende vom Film, dass halt irgendwie, das habe ich halt auch irgendwie mit, mit Echtheit und Ehrlichkeit von den Charakteren so gut gefunden, dass der Film nicht sagt so, ja, als Drag Queen oder t- wie, wie haben wir jetzt gesagt? Travestiekünstler. Travestiekünstler ist gar keine Probleme und es ist alles so super, sondern es kann einen schon belasten. Und, das und, ist und ich habe auch das belasten und dieses, wie es dann weggeht, wie der Sonne das sagt, jetzt ist super gefunden vom Schauspieler. Das einfach, mhm. es hat emotional absolut.
2: Dafür, ich, dafür ich, ich habe auch, also auch das Problem, dass er hat eben die Angst, was sein Sohn denkt und was für seinen Sohn passiert, wenn es heißt, dein Papa zieht sich als Frau und so weiter, habe ich auch wirklich ehrlich gefunden als ein echtes Problem. Weil oft hast du, dass, dass dann diese Probleme sind. Die mit den Tisch kehrt werden. Ja, ich weiß, nicht, bei diesen ganzen, bei vielen Komödien hast du einfach so ein Problem mit, bei Trainwreck zum Beispiel, ist das Problem sie, sie, ver, sie verhält sich einfach irrational. So absolut so ein weil sie bis jetzt in eine Beziehung hat, glaubt sie, Beziehungen gehen in die Brüche und deshalb geht sie. Also so er gibt dir keinen Anreiz, ja, es sie gibt, gibt keinen Grund, er redet mit dir und er sagt, dazu: zu, wir schaffen das, wir lassen uns aufeinander ein, bla bla bla, und sagt nein und läuft weg. Und dann kommt sie nachher zurück und sagt, okay. Und das sind eben diese Probleme, die keine Probleme sind, einfach nur da sind, um für fünf Minuten Dramaturgie zu erzeugen. Bei dem Film war es halt wirklich so ein, das sind echte Probleme, die, die, die ein dramatik künstler wirklich haben könnte, und was wirklich ein Problem für sein könnte, und es wird intelligent und gut gelöst. Okay, dann Bewertung, Michi? Sehr gut. Tetto?
0: Sehr gut. Echt, was? echt super Film. Ja. Sagen wir nochmal Danke für die Empfehlung, und ihr könnt ja. jetzt natürlich weiter ja. empfehlen mehr solche Filme, weil ich, ich glaube, ihr habt es nicht auf der Aufnahme gesagt, das wäre ein Film, den ich mir nie angeschaut hätte wahrscheinlich. Einfach so ein, keine Ahnung, ist einfach so ganz obskur. Und ich finde es einfach cool, wenn da irgendwas komplett aus dem linken Feld kommt, wo ich nicht mehr gewusst habe. Ich meine, es ist Hugo Weaving, es ist Guy Pierce, es ist Janet Stancer, die drei sind nicht so unbekannt. Aber ich, ich habe noch nie diese Fotos von Hugo Weaving im Internet. Es also gibt ja oft so Spaßfotos, wenn irgendein Schauspieler mal einen Film mitgespielt hat und dann so: schau mal, das ist die geheime Vergangenheit. Und bei Hugo Weaving hat das nichts
1: gesehen. Und deswegen war es dann Hat erwähnt? L- na, Ich Stephen, Stephen Elliott. Das Buch. Hat sonst okay. keine Filme gemacht, die ich die kenne. Ich habe auch keinen. Kein. Okay. okay. Unbedingt. Ähm, Patrick?
0: Wenn die Leute jetzt <lacht> sagen, hey, aber nur einen coolen Film.
2: Dann schreibt uns auf Facebook. Facebook.com. Slash. Flip the truck. Wenn Sie einen Film maßgeschneidert von Wolf habt, dann, dann schreibt Sie ihm.
0: Äh, können Sie äh, äh, twittern an flip unterschiede Unterschied Truck Wir sind bei 49 Followern. Also noch behalte ich den Account. Ähm, Michi, wenn sie sagen, <lacht> dass du keine Ahnung von comic hast, ein Fantastic Four Worst Movie Ever war, wo sagst du das? Ja, das... <lacht> Schlechtest gerateste
1: Comic-Book-Film aller Zeiten? Auf Rotten etwas? Ich habe wahrscheinlich noch Gibt es irgendeinen so Bum, der ist sicherlich schlechter? Der, der wir noch nicht gesehen habe ich nicht gesehen. Ich schaue nicht zu viele. Gibt's so viele. Ja, gibt es irgendeinen Anfang
2: 2000 gibt es irgendwelche irgendwelchen. Fantastic war der erste, aber der wird dann schon nicht so schlimm sagen. Nein, war der Wurscht. Aber Wenn ist, die Leute das sagen ja. sollen, da, der ja. Film ist schlechter als
1: Fantastic, dann schreiben sie mir das auf. Und Patrick, wenn wir dir sagen wollen, dass du gefälligst einmal Filme mit Katzen reviewen sollst. <lacht> ja,
0: es nur vorher noch. Was finden Katzenmenschen an Underdog?
1: Ich glaube, es ist einfach ein guter Film, deswegen fand genau, ja. okay. ich an. Genau, ja.
2: Es wird vermarktet als, es sind ur viele Hunde am Cover und ich weiß nicht, wo eine Katze vorkommt, aber es, es ist einfach ein sauguter Film und es geht nicht darum, oh, so ein, so ein typischer Hundefilm, was die diese, diese... diese. and Me. Ja, das ist nicht so, ein, du musst quasi Hunde süß finden, damit du den Film mö- mögen kannst. Okay, also auf jeden Fall,
0: wenn, die, wenn sie den, den
1: Katzen Kommt eigentlich in deiner Movie Creation, sorry, dass ich dich unterbrechen muss, das ist du nicht
2: angeschaut, kommt eigentlich Cats vs. Dogs vor? Nein, es kommt Was? allerdings auch die zehn Gebote vor. Das sollte man kritisieren. <lacht> okay,
1: wenn man das kritisieren will, kann das man machen? At Existent Coffee auf Twitter. Ach so, kommt Cats vs. Dogs 2 vor. <lacht> Cats
0: <lacht> <and> Dogs, <lacht> Cats and Talks, die Rache der Kitty Carlo. Ähm, wir sind auf kommen weiterhin. Wir haben noch immer keine iTunes-Review. Die Blu-ray von Patrick ist noch immer original verpackt. Und ist noch ich mögliche, schon, ist das, das wird eine Überraschung werden. Schauen wir <lacht> mal, was <lacht> im Angebot Das wird <lacht> F von Alan Rickman. Nein, es ist sicher original verpackt bei mir zu Hause. Das signierte F <lacht> von Alan Rickman liegt auch noch irgendwo. <lacht> <lacht>
2: Keiner wollen. Ich habe schon
1: ein unnötig teuer produziertes Presseheft bekommen, aber es haben wir euch die können The
2: Visit ja geben. das sind 40 Seiten. <lacht> um,
0: kommende Podcasts wird es geben. Um, es geht dann langsam wieder los mit Filmen irgendwann, also um, The Visit, yeah. nicht der The Visit, sondern österreichisch. Wir bringen euch die, die. zweite The Visit,
2: früher oder später.
0: Dann im Schalala Night Wir werden uns
2: beschäftigen mit einem Pixar-Film. Inside Out oder Klar, alles steht? Auf. Ah, oh Gott, den Namen habe ich vergessen, Wie's, wie ich aus dem Kindergarten bin. Der Deutsche ist furchtbar. Aber wir werden uns beschäftigen mit Sicario von Denis Villeneuve. Chucks, ein österreichischer Coming of Der Marschen kommt auch schon im Oktober, glaube ich, Genau. Aber ähm, wir werden uns, glaube ich, auch mit live beschäftigen. Ich glaube, das wird auch mhm. in dem kommen. Wenn alles gut geht mit dem zweiten Teil von Maze Runner. Besten Trailer ja. kann ich mir so
1: überlassen.
2: Aber
0: oh, ich schon warten auf Rotten Tomatoes bei der oh. nächsten Kritik. Oh. Oh. Oh.
2: Oh. Aber wir, wir machen den. Um American Ultra werden wir noch sehen, also Kristen Stewart-Fans mhm. aufgepasst.
0: Und um, im September ist ja noch das Slash Film Festival, da gibt es dann auch wieder um Kristen Stewart-Fans <lacht> aufgepasst. Um ja, mittlerweile <lacht> haben wir nichts mehr gegen die Christenstuhl. Nein, ehrlich, aber ich weiß der Sprung ist sehr unzündig. <lacht> 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 okay. Also wie gesagt, Slash Film Festival ist Mitte bis Ende September wieder, da wird es wieder geben. Letztes Jahr hat es da drei per- also mehrere Perlen gegeben und unter den Top 3 waren 50 Kubik Sag, Babadook und It Follows. Also, Super, eigentlich. ich follas ich ich kommt raus. auch raus. Anfang Oktober, glaube ich. Hello, wenn ich mein, es könnte interessant werden. Ja, die da bin ich schon mal Ich weiß, was ich natürlich nicht
2: ah. da. Hm. Okay. Ich ich du für Keine Partei
1: jetzt? ergreifen zu müssen. Das heißt, du bist der Mini-Austag. Hm. Ähm, okay,
0: also das kommt auf jeden Fall alles noch uns zu. Und bis dahin sage so ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.